0: 6.5 Son las 7 en punto de la mañana, buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanos del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio ...y la Televisión Nacionales. Entonces, señores, vamos a entrar en materia... ...porque tenemos varios temas... ...y a ver si tenemos la oportunidad... ...de agotarlos. Tenemos, eh, pues... ...los palmeros. Hoy eh, es el día de los, de los palmeros... ...que no asimilaron los cambios que se habían producido en las circunstancias eh, internacionales. Entonces, eh, vamos a comentar un conjunto de noticias muy positivas y también eh, una carta que nos ha enviado el ministro del INE Ascensión respondiendo a algunos cuestionamientos que hicimos durante este año con relación al nivel de inversión eh, en obras públicas, de, de la inversión de capital, eh, de, la, de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas. Él nos ha enviado una carta que en gran medida vamos a, a leer. Entonces, señores... Hablemos de los palmeros, y los acontecimientos, para poderlos entender, hay que descomponerlos y verlos en el contexto en el que se producen, porque ya es una historia bastante conocida eh, la que nos recrea el, el valor eh, de estas personas que eh, dieron eh, sus vidas en, en aras de sus ideales y eso eh, siempre eh, será y tiene que ser digno de respeto. Pero eh, eh, analicemos en el contexto en el que se produce este, este acontecimiento y el punto de partida el punto de partida tiene que ser la noche del 30 de mayo, cuando se ejecuta el plan de la burguesía que había crecido a la sombra del régimen de Trujillo, pues decidió desentenderse del obstáculo para su desarrollo pleno y entonces eh, entendían que había que salir de ese obstáculo y ese obstáculo ya no era otro que el dictador. Entonces salen del de dictador con la finalidad de asumir el control de la sociedad en todos los sentidos, en, en su dinámica económica, en su dinámica política. ...y en su dinámica social. Entonces, ya sabemos que esa noche... ...acabó colocado en el baúl de un carro... Eh, ...pues el cadáver del hombre poderosísimo... ...que nos gobernó con manos fuertes... ...durante más de 30 años. Pero esa noche... Quien muere es Trujillo. A quien mataron fue a Trujillo. A quien ajusticiaron fue a Trujillo. Ya hemos destacado en otras oportunidades que el trujillismo continuó gozando de buena salud y pudo decidir ampliamente las elecciones del año de 1962 y que ante la ausencia del liderazgo político que había heredado eh, esa, 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 esa base eh, política trujillista, ante la, la ausencia de ese liderazgo por los impedimentos que tenía, pues eh, el electorado se descantó, se descantó por un político desconocido, exponente de la izquierda democrática de América Latina, desconectado de la realidad social del país, porque tenía más de 25 años fuera del país en el, en, en, en el exilio, y desconocido para la inmensa mayoría de los que votaron por él. Entonces, eh, sabemos que poco tiempo después, un presidente que ha sido escogido con una base política que no le correspondía, es decir, que no, que no le era propia y no eh, creó, no creó la propia, por el contrario, la, la, la pequeña que tenía la desarticuló. Entonces, eh, fue objeto de eh, un golpe de Estado. ¿Qué pasó? ¿Y cómo llegamos a? con todo esto a los, a los palmeros, que ese golpe de Estado genera, digamos, uno de los primeros movimientos de guerrillas que se levantan en la República Dominicana. Manolo Tavares Justo, que para nada le interesaba la suerte de Juan Bosch, porque a la hora de la hora mandó a boicotear las elecciones, la denunció como una falsa y... Eh, a que la gente no perdiera su tiempo en esas votaciones que terminó ganándola Juan Bosch. Pero una vez derrocado Juan Bosch, ve en los hechos la oportunidad de emular lo que ha ocurrido en Cuba en el 1959 y de convertirse entonces en el Fidel Castro dominicano. Y se levanta eh, en armas, eh, en, usando como... Eh, pretexto, el golpe de Estado, eh, levantando la reivindicación de un gobierno con el que no había sido realmente solidario. Pero bueno, era una oportunidad eh, política de emerger como el líder de la coyuntura, eh, creando una situación revolucionaria que nos condujera a una situación similar a la que se produjo en Cuba. Ese movimiento sabemos que fracasó estrepitosamente eh, Y que estos guerrilleros fueron, eh, fueron eliminados Esto, estos, estos guerrilleros del año de 1963 Después entonces veremos lo que ocurre con los palmeros Y estoy hablando de los movimientos, de las guerrillas articuladas No de las otras expresiones que se daban de los asaltos, de las cuestiones de los policías, de una serie de, de cuestiones, de, la, de las acciones terroristas aisladas, sino de las, de las guerrillas. Entonces, de la guerrilla de Manolo, saltamos hacia la guerrilla de los comandos de la resistencia, hacia la guerrilla de los palmeros, que se da en un contexto que ya había variado, y creo que ellos no lo tomaron en cuenta. Que es realmente las circunstancias que pudieron haber propiciado el éxito de una aventura guerrillera en la República Dominicana habían desaparecido no en la República Dominicana, sino en, en América Latina. ¿Por qué? Porque la suerte de los parmeros y de cualquier movimiento guerrillero de esta naturaleza no se decidió. En el año de 1972, el 12 de enero de 1972, la suerte de los palmeros ya estaba definida desde la crisis de los misiles en Cuba. Porque esa crisis de los misiles que se dio 10 años antes del movimiento de los palmeros creó las condiciones para que un movimiento como el de los palmeros no tuviera ningún éxito. ¿Cuáles fueron esas condiciones? Que quien podía auspiciar y mantener guerrillas ya no lo hacía y ya no le daba apoyo a eso. Porque en el pacto, en el pacto que la Unión Soviética y la propia Cuba se ven en la obligación eh, de llevar a cabo eh, con los Estados Unidos, eh, a raíz de la crisis de los misiles, está el hecho de que Cuba se aparta, se aparta de apoyar cualquier movimiento guerrillero en la región. Y sin apoyo, sin apoyo de otro país, sin apoyo eh, que esté detrás de ningún movimiento guerrillero, no hay guerrilla que pueda sustentarse en el tiempo. No hay guerrilla. Y si no hay un otro gobierno, un gobierno que la está alentando, eh, 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 no hay guerrillas. Entonces, lo de los palmeros, eh, que ya eh, estaba en total contradicción con la coyuntura, porque ya no había la posibilidad de... Eh, concitar el apoyo que fuera necesario como para tener éxito No lo había en el plano internacional Pero tampoco en el plano local lo había Porque esa sociedad que reaccionó dos años después del golpe de estado Y que reacciona no por el golpe de estado sino por otras circunstancias Entre ellas la agudización de los problemas económicos Que es cuando los problemas económicos eh, se agudizan y la gente se da cuenta que se dio un golpe de Estado. El golpe de Estado se dio en el 63 y la revuelta fue en el 65. La revuelta fue en el 65. Ustedes saben que es que muy posterior porque ya no es producto propiamente del golpe de Estado, sino de las consecuencias económicas que eh, ya le van recordando a la gente que hubo un acontecimiento, que varió el curso de la historia y entonces la gente ya se pone en la onda de la protesta por, el, por, la, por la cuestión del golpe de Estado por la, la, la cuestión de la protesta del golpe de Estado no fue inmediata entonces no hay las condiciones tampoco eh, subjetivas ni objetivas en el plano local como para que una guerrilla eh, se levante entonces aquello fue eh, un movimiento reconocido por su valor pero absolutamente aislado el país lamentó lo ocurrido, los, los, los medios censuraron lo ocurrido, e incluso hasta se mofaron de lo ocurrido porque se persiguió a cinco guerrilleros con un despliegue de miles de soldados. Y entonces miles buscan a tres, o miles buscan a cuatro, o, o miles detrás de cuatro, eh, etcétera Y todo eso eh, se manejó en ese sentido eh, hasta eh, en modo de, de burla, en modo de burla por el contraste, porque ahí no se veía que realmente esa demostración de fuerza sobredimensionada frente a ese caso, lo que estaba era enviando un mensaje, ...de la imposibilidad que tenía en el país de, de triunfar cualquier movimiento de esa naturaleza. Entonces, eh, estos jóvenes eh, encabezados por Amaury Juste Duarte, un día como hoy, pues fueron, fueron acribillados... ...ellos fueron eh, ubicados en una casa donde se encontraban, eh, aquí por la zona de Boca Chica, y después... Eh, pues fueron, eh, había una cueva cercana y ahí ellos fueron acribillados. Estos jóvenes, a Mauri Justo Duarte, no, a Mauri Germán Aristi, a Mauri Germán Aristi, eh, Virgilio Perdomo, Ulises Cerón, eh, bienvenido Leal Parandi, y eh, eh, bueno, eh, la, la persona que había alquilado la casa fue... Eh, seguida desde el mes de diciembre eh, Porque el, el vehículo de las personas que había alquilado la casa Fue seguido de diciembre Y estas, estos, estos jóvenes fueron ubicados y fueron acribillados Pero este hecho Influyó en el que se produjo un año después Porque como el coronel Francisco Alberto Camaño eh, se sentía moralmente comprometido con los palmeros. Y eh, en el fondo eh, se le eh, atribuía eh, cierta traición a los palmeros, etc. Eh, históricamente decidió inmolarse, inmolarse. Y un año después del de, eh, acribillamiento de los palmeros, se presentó en un movimiento guerrillero en el país que corrió la misma suerte que el movimiento de los palmeros, porque ni estaba el apoyo internacional, porque Cuba ni apoyó a los palmeros, ni, ni apoyó a Camaño, y el país estaba en otra cosa. Hay un contraste de un editorial de don Rafael Herrera cuando se produce el desembarco de Caracoles la sociedad dominicana iniciaba la celebración del Día de San Valentín. Ya la tradición de San Valentín empezaba entonces a sentirse en la sociedad dominicana. Era una sociedad que andaba en otra onda, muy alejada de la posibilidad de triunfo de estas aventuras idealizadas en los tiempos en lo que se creía en la senda que terminó conduciendo a ninguna parte. En, en aquella utopía de una sociedad mejor, eh, que vendría de un régimen socialista, de la eh, sociedad del proletariado, etcétera donde lo, lo único que se hizo fue esclavizar al proletariado. Esclavizarlo, eh, quitarle eh, sus, sus reivindicaciones... Eh, y eh, lo que debió ser el régimen del proletariado terminó siendo el régimen de una burocracia eh, eh, dictatorial, dictatorial que eh, desarticuló los sistemas de producción y eh, eliminó todas las libertades. Y entonces eh, terminó colapsando en un fracaso estrepitoso. Entonces el valor de esta gente eh, digno de respeto La visión que lo llevó a eso totalmente eh, digamos estaba desconectada De la realidad nacional e internacional del momento Porque no había condiciones eh, en la República Dominicana Para eh, el triunfo de ninguna aventura guerrillera Y gracias a Dios que no lo había porque este país le ha ido mucho mejor eh, por los caminos que ha transitado que eh, habiéndose embarcado en una aventura que lo habría tenido congelado en el tiempo, como anda Cuba por ahí, congelada, congelada en el tiempo. Bueno, son las 7, 18 minutos. Pasamos a otro tema. Decía que hay algunas noticias positivas que quiero comentarles antes de pasar a, a la carta del ministro eh, de Línea Ascensión. Hay varias noticias positivas que quiero destacar. Bueno, entre ellas, entre ellas, algo que nos afectó mucho eh, después de la guerra de Ucrania, que la guerra de Ucrania siguió a los efectos de la pandemia, fueron los precios de los fletes que eh, tuvieron un impacto inflacionario. Eh, ahora estamos hablando de una disminución considerable en los precios de los fletes. Esperamos que eso se, refle se, se refleje también en una disminución de la inflación. Eh, entonces, estamos hablando de que eh, los contenedores que de 2.500 dólares se fueron sobre los 18.000 dólares han vuelto a colocarse por debajo de los 3.000 dólares. Entonces eso tiene que tener un impacto eh, en el consumo de muchos de los artículos importados que llenan los anaqueles de nuestros supermercados. Ojalá que, ojalá que, ojalá que, que así sea. Es positivo, esto es positivo. Por otra parte, está la información que ofrece, eh, pues, que ofrece eh, Adozona. Eh, su presidente, eh, Luis Bonilla Bojos, eh, da estos, estos datos que son importantes sobre el total de las exportaciones de zonas francas a la República Dominicana. La Asociación Dominicana de Zonas Francas, Adozona, destacó que el, en el 2022 cerró como el mejor año de la historia de ese sector, el mejor año de la historia de ese sector eh, en República Dominicana en materia de valor exportado. Entonces estamos hablando de que eh, en el año 2022 tuvimos un año récord en el cual eh, pues llegamos a casi 8 mil millones de dólares en exportaciones con 785 empresas en operaciones y 84 parques de zonas francas, que son cifras nunca antes vistas, y superamos por segunda vez en la historia eh, la barrera de los 190 mil empleos directos. 190 mil empleos directos. Y exportaciones que totalizan sobre lo eh, 8 mil millones de dólares de manera que eso es una noticia muy positiva entonces tenemos también el anuncio que hizo el ministerio de turismo de la república dominicana ustedes saben que hay un plan de remozamiento de la zona colonial ese plan de remozamiento de la zona colonial se lleva a cabo con fondos del BID. Pero eh, ese plan, digamos, eh, que se ha estado ejecutando en el, en el llamado centro histórico eh, de la zona colonial, pero la zona colonial eh, tiene eh, otros sectores, digamos, lo que podríamos llamar la parte extensiva de la zona colonial. Esa parte ahora también se ha anunciado eh, un programa eh, para reacondicionarla, para eh, pavimentarla. Entonces, decía el ministro de Turismo, David Collado, ayer, le llegó el momento a la ciudad colonial. Con esta expresión del ministro de Turismo, David Collado, se dejó iniciado el proyecto de reconstrucción y acondicionamiento de calles, aceras y contenes de la ciudad colonial. Este eh, proyecto, eh, este proyecto, eh, pues, eh, es adicional, este proyecto es adicional, eh, complementario del que ejecuta el Banco Interamericano de Desarrollo BID por un monto de 90 millones. Ese es el, ese es el, ese es el, es el que ejecuta el BID. Este es un plan que va a ejecutar el Ministerio de Turismo por 110 millones, y incluye entonces a otros sectores, al Polvorín, eh, el tramo de las Mercedes, la Juan Isidro Pérez, la Restauración, la José Reyes, la Meriño, la Duarte, la Restauración. Eh, entonces, estos, esta, to toda esta área, no solo la parte, eh, digamos, principal el casco histórico principal, van a ser remozados y, y ya de todo el conjunto habrá una eh, mejor situación eh, para todos. Entonces, ayer también el presidente Abinader eh, dejó inaugurado el proyecto este Bergan, eh, Bergantín en Puerto Plata, el, los inicios del proyecto Bergantín. Este es un proyecto de carácter hotelero. Ahí se van a levantar hoteles, esto es en Puerto Plata. Es un proyecto de carácter inmobiliario. Eh, ahí es que está el proyecto este de Windiesel es decir, de estudios eh, cinematográficos. Y estamos hablando eh, también de innovación tecnológica. Entonces, eh, yo creo que en conjunto esas noticias junto a otras eh, dan eh, un ambiente eh, esperanzador. Eh, no puedo dejar de consignar lo que ocurrió ayer con la adenda del fideicomiso de Pedernales. Porque si había alguna dudas de que en algún momento eh, pudiera eh, dejarse abierta la posibilidad de alterar el área protegida de Bahía de las Águilas, eh, ayer quedó fuera de toda duda esa posibilidad. Fuera de toda duda porque eh, se hizo como correspondía con la georreferencia. Nada se dejó al azar. Y esto fue... Eh, un acuerdo entre el gobierno y los ambientalistas El gobierno que ha empujado tanto el proyecto de fideicomiso de Pedernales Como la ley de fideicomiso eh, Pues ha escuchado Ha escuchado eh, los cuestionamientos que, que pudieran mejorar eh, ambas propuestas Y los ha tomado en cuenta y los ha tomado en cuenta como ocurrió ayer con esta parte de las áreas protegidas. Eh, el tranque en la agenda número 3 correspondiente al contrato de fideicomiso propedernales ha sido susanado luego de que representantes del movimiento ambiental y el gobierno dominicano acordaran excluir de las parcelas que pasarían al fideicomiso todo el terreno dentro del área protegida. Entonces... Esto fue en una reunión de más de tres horas en el Ministerio de Medio Ambiente eh, que ocurrió el pasado martes entre los miembros de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas y el Gobierno, eh, representado por los ministros de la Presidencia, Joel Santos el de Medio Ambiente, Miguel Cerajato, eh, se acordó además que se realice una subdivisión de las parcelas sin afectar o retrasar al proceso actual, entonces eso eh, eh, quería, quería 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 resaltarlo eh, que son cosas eh, ponderables todas. Bueno, doy paso entonces eh, a la carta que nos dirigió eh, en el día de ayer el ministro de obras públicas, el ingeniero Delirne Ascensión. Eh, en la que, pues, está dirigida a nosotros y, y además de saludarnos, ¿no?, con motivo del Año Nuevo, lo hace con todo, con todo el equipo del Sol de la Mañana. Entonces, él dice que los comentarios que en algunas ocasiones ha formulado en torno a la baja inversión del organismo, que, 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 que los comentarios que en algunas ocasiones ha formulado en torno a la baja inversión del organismo registrada por diversas causas que durante los primeros meses del año pasado han contribuido sin ninguna duda eh, a, a motivarnos a coordinar y desarrollar acciones decisivas para terminar el año 2022 con una de las mayores ejecutorias de gastos públicos en obras, en obras de infraestructura una de las más elevadas inversiones efectuadas por cualquiera de las entidades guberna gubernamentales en la historia económica del país. En ese orden, me complace compartir contigo algunas informaciones relevantes que sintetizan el extraordinario cumplimiento de los planes de inversión que ejecutamos. En primer lugar, quiero exponer que el presupuesto total de obras destinado al, eh, al, eh, destinado al Ministerio ascendió al, fina, al final o al finalizar el año, a 24 mil eh, 239,5 millones de pesos, incluyendo, incluyendo los recursos adicionales asignados para enfrentar los daños del huracán Fiona y los fondos externos pre, eh, previamente de organismos eh, de financiamiento internacional o provenientes de organismos de financiamiento internacional. La ejecución presupuestaria del gasto de inversión totalizó 96.8% para un monto de 23.465.3 millones de pesos. No alcanzó el monto total asignado debido a que unos 774 millones de pesos de los fondos especiales de recursos externos y de los recursos especializados destinados únicamente a las obras de Fiona se pospusieron en vista de que estas obras hubo que levantarlas, hacer presupuestos y licitarlas en tiempos récords. Sin embargo, dice, si sumamos a ese monto de recursos internos ejecutados, la inversión de $11,248 millones realizadas a través del fideicomiso R.D. Vial, podemos asegurar que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones superó las expectativas más optimistas al totalizar la sorprendente suma de $34,713.3 millones de pesos. Esta ejecución fenomenal al cierre del 2022 se cumplió gracias a la confianza depositada por los contratistas que avanzaron las obras durante los primeros meses del año con recursos propios, mientras se realizaban adendas de equilibrio económico de los contratos, como es de tu conocimiento, además de necesarias para regularizar el alza de los precios de los materiales de construcción, la mano de obra y otros insumos que debimos asumir por la inestabilidad de los mercados mundiales. Finalmente, es oportuno eh, comunicarte que por falta de recursos utilizables en el presupuesto nos vimos obligados a posponer algunas erogaciones de avances de obras cuyos contratos están firmados y listos para iniciar en 2023. Por ejemplo, alrededor de 1.700 millones de pesos destinados al 20% de los avances de nuevos contratos de plantas de asfalto que licitamos a mediados de año por un monto de 9 mil millones de pesos así como los avances pendientes de contratistas de aceras y contenes por un monto aproximado de 30 millones de pesos ambas partidas que estaban listas para entregar y que eh, pospusimos para el mes de enero del presente año por falta de disponibilidad entonces gracias al ministro del INE Ascensión porque él entiende que en alguna medida los señalamientos que fuimos haciendo durante este año eh, pues eran basados eh, con, con objetividad y eh, que en cierta medida también eh, estimularon eh, a superar esa, esa situación. Ciertamente una parte de lo que se visualizaba como eh, falta de... Eh, de ejecución presupuestaria tenía que ver con los ajustes por inflación y ahí los contratistas jugaron un papel importante muy importante porque continuaron las obras en la mayoría con recursos propios continuaron las obras dando tiempo a que se hicieran los ajustes por el tema de la inflación que usted sabe que no es lo mismo eh, presupuestar una obra a unos precios que con la variación del precio de los materiales se, se convertía en otra cosa. Y eh, entre las partes hay un compromiso que se llama el equilibrio económico que tiene que estar presente en cualquier contratación. Siempre dijimos que no cuestionábamos ni la eficiencia, menos aún el, 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 el tema de la, de la, del, del, del desempeño, la, la, la honestidad eh, de, del funcionario, que en ese caso, eh, fuera de toda duda, lo que sí nos preocupaba era esta, esta situación y nos alegra, nos alegra que se haya podido, que se haya podido superar porque estos presupuestos son para ejecutarlos es para ejecutarlos que se aprueban y eh, su ejecución es, la, es lo que se refleja en el desarrollo del país es para eso que se, que se aprueban, para ejecutarlo, para ejecutarlo con eficiencia, para ejecutarlo con celo, ¿no? Vigilando que todo lo que se haga corresponda a lo que se ha contratado y eh, vigilando la calidad de lo que de lo, de lo que se hace, pero eh, realmente es para ejecutar, es para ejecutar, los presupuestos son para ejecutarlo, para eso es que se aprueban. De lo contrario, eh, pues eh, seguimos en situaciones de estancamiento y cuando eh, se ejecuta un presupuesto, cuando se planifican una serie de obras que no se llevan a cabo, en ese tiempo, el, o sea, se tendrán que llevar a, a, a cabo en otro tiempo, pero ya a un costo superior. Y con las desventajas de que la gente deja de disfrutarla durante más tiempo, que eh, todo está dirigido a la gente. Cambio y fuera. Bueno, se activa la competencia interna en el PLD por la senaduría del Distrito uh -huh. Nacional. Ayer José Dantes eh, anunció sí, eh, que buscaría esa candidatura y entonces también próximamente se produce el anuncio de Gustavo Sánchez. El diputado Gustavo Sánchez también va a aspirar eh, a la candidatura senatorial del PLD por el Distrito Nacional. Es decir, que ahí habría una competencia por lo menos entre estos dos candidatos a nivel interno. No sé si hay si hay otro aspirante a la senaduría de la capital por el por el PLD. Sé que hay también mucha actividad entre Domingo Contreras, que busca la candidatura a la alcaldía, y Andrés Navarro, que están mm. a punta a punta eh, buscando eh, eh, la alcaldía. Es, el, esa, La candidatura a la alcaldía. En, los dos en el son distrito nacional dos ¿eh? do, Los dos son muy buenos. Muy dos, excelentes, buenos. dos excelentes candidatos, sí. Domingo Contreras y Andrés Navarro.
1: Sí,
0: están ahí compitiendo por la, eh, y la
1: senaduría Julio.
0: Por, eh, y, y en la senaduría también. Y
1: está Rafa Paz, que se dice que en la fuerza del pueblo puede ir también. Rafael Paz, en Fuerza del Pueblo. Te quedaste callado, mudo. ¿Qué fue?
0: Okay. <risa> Buenos días sí. Buenos
2: días Buenos días, Julio Buenos días al equipo del Sol de la Mañana José García de los Jardines del Norte Mi llamado va al Ministro de Obras Públicas nuevamente de Línea Ascensión Aquí en el sector de la Yagüita de los Jardines del Norte Falta eh, de la calle El que Borinquen que sale a la avenida Buenaventura de Freite eh, que cruza los jardines que es donde él vivía se arreglaron algunas calles en los Jardines del Norte, pero aún a este sector le falta la calle repardo Boringen y la Peatonal 1. Yo considero de que cuando un ministro está trabajando para ayudar a un presidente como Luis Abinadel, debe prácticamente de llenar todos los requisitos para que así el pueblo pueda votar nuevamente por el presidente y por el funcionario. Gracias y buenos días.
0: Bien. Buenos días. Adelante. Buenos días, Martín Esposo. Adelante. Kevin Jiménez, Santo Domingo Este. Sí.
2: Señor Consuelo, ¿cómo Hola, le va? Buenos
3: días. Estamos bien. Estuve en el día de ayer por Sabana Lamar. Mire, el presidente está trabajando por esa zona. Ahí en el puerto de Sabana Lamar
2: y Miche. Eso es una buena obra. Lo sigo escuchando a ustedes.
0: Muchas gracias felicidades bien, por el bien, programa. Bien. Bien. Buenos días, adelante. Buenos días. Adelante. Buenos días, Julio. Buenos días, país.
4: De Leida Guzmán, Santo Domingo Norte. Julio,
0: Adelante. Eso,
4: que, eso que tú dices que aspiran, lo conocemos. Y van a, al Senado y a la Cámara de Diputados a, enrique, a enriquecerse Y eso es lo que el pueblo dominicano, ya tenemos el ojo visor para no dejarlo pasar a esos, a esos traidores.
0: Bueno, pues está bien. Buenos días adelante, yo no sé a quién se refiere ella. Buenos días adelante.
2: Sí, buenos días, buenos días. Sí. Julio. Sí. Tú trataste el caso ese que pasó en Constanza, de los policías que están presos. Sí. Yo decía que si eso hubiera pasado en el gobierno de Danilo, ya Danilo estuviera embarrado, que es un gobierno de corruptos y de ladrones. Sin embargo, el PLD... Se ha mantenido como lo que es un partido decente de y delicado. Eso es para poder ser ellos de ejemplo, para que no hablen tanto. Gracias pase un buen día. Bien. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio Martínez Pozo. Adelante.
0: Buenos días, Doña Consuelo. Adelante. respeto
2: para todos. Tito Sánchez, la conciencia y los Medicina. minas. Julio, yo quiero que usted me ayude, a Consuelo y demás. Ajá. Yo quiero hacer un llamado al superior gobierno del presidente Luisa Mirader al ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, y al proconsumidor, Eddie Alcántara. Julio, doña Consuelo. Sí. Nosotros, la persona, estoy seguro que usted compra medicina, ¡ay, la farmacia! Le están dando en la madre a la gente. Tú no sabes el margen de ganancia de la farmacia. Muy cara la medicina. Presidente Luis Abinader, ministro de Salud Pública, y pro consumidor le habla la conciencia de los minas que soy una gente enferma yo estoy hablando por los demás ciudadanos y ciudadanas en nuestro país ¿eh? que está comprando medicina cara presidente reúnase con el sector de la asociación de dueños de farmacia y pregúntele a ellos presidente, ministro de salud pública, eri Alcántara cuánto es el margen de ganancia y otro tema Julio mi hermano Hugo Vera, con tu mayor respeto que tú te mereces, porque yo lo que defiendo es a la comunidad, a mi gente. Ay, Conatra y Juan Ubiere Penatrano, esas guaguas echando carrera en la avenida por un pasajero y no respetan a nadie. Hugo Vera, reúnete con Juan Ubiere y Antonio Marte, que le pongan orden orden ese desorden y
0: ese caos. Buenos días y muchas gracias. Gracias, Tito. Buenos días, buenos días. Buenos días. Adelante. Mire, le habla un joven
5: de Santo Domingo Este, Los Altarrizos, Pantoja específicamente. Ok. Yo quiero que de ustedes, doña Consuelo, alguien un día
6: venga a Pantoja y vea el desastre que hicieron con la calle. La abrieron, entraron tubería, pero no llega agua no cerraron la calle y aquí imposible vivir aquí aquí porque Pero no hay hombre, aquí no hay hombres como en él y en Navarrete que le hacen una huelga por cinco
4: días mire,
1: ¿quién abrió la zanja y puso la tubería en la casa?
3: mire, ¿a quién se sabe quién fue?
4: Porque uno le echa la culpa a uno, otro le echa la culpa al otro. Aquí para todos, porque, porque no hay hombre. Por aquí hubieran veces, hombres como yo.
1: Hay, hay algunos urbanizadores que abren zanjas, no, pues, pero, no, pero, no, pero mire, eso no mire, puede ser. Los
7: que menos abren son los urbanizadores. Okay. Aquí abren zanjas, la CAS, aquí abre CAS, abre, abre zanjas. Eh, no, el INAPA lo hace más para en el interior, pueblos. porque INAPA es en, a otro sí, nivel. Sí. Eh, las telefónicas.
1: Ajá
7: las telefónicas. Pero dice
1: que pusieron tuberías?
7: Las tele. No no no, es tubería, es tubería de
8: agua, es tubería ah, de gas. agua. Eso la tiene que ser agua, gas, es la casa. Sí. Pero gas, es increíble. No, o, sea, la o, sea, o sea consuelo, eso fue en septiembre del año pasado.
6: Wow. Y yo quiero que, yo quisiera como que usted un día pase uno sí, de ustedes por aquí, o mane una cámara. Mire, Porque,
1: mire, oiga. Yo lo, lo que lo me siento
6: impotente. Oiga
1: lo que le voy a decir, si fue la casa, sí. ahora mismo ahora mismo ya la casa está tomando nota Ahora mismo. Ay. Porque ellos siempre nos responden.
7: A usted le gusta arriesgarse mucho. mire yo tengo no, no, no Yo tengo sí, Yo sí, tengo Siempre sí. nos responden. Sí, sí, sí. Usted no escucha? oye que eso está del año no, pasado. No, no pero, pero ahí fue ahí. que no está ni nota. A lo el, mejor no el, el ingeniero
0: caso. Salcedo. No, no, no dejan Mira, pasar ahí está el si ingeniero Salcedo. Ahí
9: está
0: su mano. Sí, sí, como que se le pasó. Bueno, buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días, Julio.
4: Buenos días. Adelante. Dani González. Julio. Ahora mismo yo me encuentro en República Dominicana, en mi país, en Santiago. Por bueno, Santiago está un caos. Santiago no hay por dónde pasar. Este presidente que tengamos, Luis Abinader, el gobierno del cambio, no ha hecho nada por Santiago. ¿Qué? ¡Santiago! Con fuerza. Es no sabes. Yo soy en Santiago, Santiago, yo soy Santiago, de en Santiago. Si vivo aquí el fuego, ese no ha hecho nada aquí. Lo que hay es un caos, un tapón, uno no se puede mover para
10: ningún lado.
0: Bien, pues gracias. Buenos días. Gracias,
1: fuerza del pueblo.
10: Buenos días, don Julio, el equipo. Mm. Adelante. Breiling desde Cristo Rey.
0: Adelante, Breiling.
10: Don Julio. Sí. Lo mejor que le puede pasar a un político no es ser el más popular. Sí. Sino lo mejor que le puede pasar a un político es cuando su población o su demarcación política electoral le aspira. Como es el caso del ingeniero Jorge Minaya esta demarcación todo ahora queremos que él sea nuestro
0: ¿Y aquel... en la Cámara
10: de Diputados. Ah, como diputado. Claro que sí, Jorge Minaya está bien valorado. Jorge duro, Jorge todas las encuestas sí, bueno. todas las encuestas habidas y por haber les dan que Pero, tienen los números. Breiling,
7: ¿Jorge iría por la circunscripción 2 o se iría por Salcedo?
10: No, no, nosotros queremos que sea por aquí por la 2, por nuestro sector. Tengo y, que y hablar que, con
9: Jorge.
7: Tengo y, que quiero hablar.
10: Decirte, y, y quiero decirte, Pedro, que con Jorge se da un fenómeno político electoral. Oye, ¿por qué? Porque Jorge consista voto de todo partido político. Porque fue al Estado a servir y no a servirse. Bueno. Jorge es un muchacho bueno, muy bueno. Le sigo escuchando.
0: Ajá. Bueno, eh, hice, uh, hubo una omisión en las menciones que hice en el PLD, porque no se me puede quedar, Ay. entre los aspirantes a la senaduría, el doctor Sánchez Cárdenas. Ah, fue es, el primero. Entonces es, eh, sí. está el, el doctor Sánchez el Cárdenas. Pero
1: él como que no ha insistido.
0: Él sí, pero él está no, en eso. él está, ah, el doctor, es, lo que es que no eh, se puede hacer promoción El ahora, doctor Sánchez ah, Cárdenas, ah, ah, ah. Eh, José Dantes y Gustavo Sánchez, okay, hasta, ahora, Gustavo. hasta ahora. Son los aspirantes a la senaduría. Por el Distrito Nacional del PLD. Y en, el, en la fuerza. Nosotros tenemos dos Rafa, candidatos muy fuertes Rafa muy Paz. fuertes para, el, para
7: la senaduría, que son Omar Fernández y Rafael Paz.
1: Exactamente.
7: Cualquiera de los dos es buenísimo. Omar tiene unos números en el cielo para la senaduría. Ya te
0: fuiste
1: con Omar.
7: Bueno.
0: Omar tiene, no pos Omar, Omar Omar tiene, tiene... posibilidades, me quedé claro. en silencio, pues Rafael Paz no tiene ninguna posibilidad en el Distrito Nacional. Julio está medio guapo con Rafael No, 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 tiene, no tiene ninguna posibilidad. Ay, porque yo sentí ese silencio. Cualquiera que Hay esté, que mire, cualquiera que esté aspirando en la fuerza del pueblo o en el PLD, sí. está contando con dos cosas, aunque haya o no, o no la haya. ¿Con el la alianza? Que, el que no cuente, con. no, sí, que la haya formal o no formal. El que, el, que no, el que no está partiendo de ese presupuesto.
1: Ok, ok. Sabe okay. que pierde
0: su tiempo, es decir, Cualquiera está partiendo del presupuesto. Mira, yo aspiro por aquí porque yo tengo voto aquí y tengo voto allí. Sí, sí, sí. El que, el que, el, el, él no tiene ninguna posibilidad porque él sería candidato a la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo no tiene la menor posibilidad en el, ¿En el nacional. Distrito Nacional. Ninguna posibilidad. Ahora, Omar, verdad, Julio? Omar sí tiene posibilidad porque Omar es una persona que muerde simpatía en, ah, sí, sí. sí. en todas partes Sí es, es cierto muerde simpatía en todas partes ese análisis eso, es correcto eso es distinto pero, pero Rafa, es Rafael Paz no tiene posibilidad de que el PLD lo apoye para nada pero, Entonces no, no, no tiene posibilidad. Es decir, él pudiera ser un Depende, funcionario. Un funcio espérate, espérate, déjame oír. Julio, está encuerdado No, no yo eso, no, no, familia. no. No, pero eso no tiene que ver con cuerda. No no no. No, 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 no. Él puede ser un funcionario objetivo. Él puede ser no, un funcionario de un gobierno, de lo que fuere. Buen funcionario. Pero aspirante, pierde su tiempo. Él no tiene ninguna posibilidad de una candidatura en el Distrito Nacional. Maestro. Ninguna posibilidad la tiene, porque el que no esté contando. Aunque se dé o no se dé. Aunque se dé, pues yo no estoy diciendo que se va a dejar. No, no, no. el, no, el, no, el que no tenga un grupo de dirigentes de este lado y de este lado, no, que, que aunque sea bajo, ¿tú tienes que, aglutinar simpatías? que aunque sea bajo, Por per, abajo que aunque sí, sí, sea sí, 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 abajo sí, sí. el dicen cuenta conmigo. Cuenta Pedro. conmigo. Pedro. Sí, el, que no sí. te, el que no cuenta con eso, pierde su tiempo. Entonces, él no tiene posibilidad ninguna de respaldo en el PLD. Entonces, pierde su tiempo en una aspiración, en la capital no tiene posibilidad de eso.
7: Pero, pero hay un elemento ahí, Julio, que tú dijiste así, como por arribita. Si hay un espacio donde la fuerza del pueblo es prácticamente indestructible, es en el Gran Santo Domingo, Distrito right. Nacional, okay. en las tres circunscripciones. Okay. Quedó demostrado en las elecciones uh -huh. pasadas. Bueno, por eso Ahí están los números.
0: Por eso veremos los aspirantes, entonces. Por, eso, por eso lo veremos, los aspirantes. No,
7: ya los aspirantes están saliendo, sí, por, por, están por creándose por fin. Por eso lo veremos, los Por ejemplo, aspirantes tú tienes, mira, tú hablabas, tú hablabas, el PLD tiene un sí. dolor de cabeza ahora. Sí. Porque mira, Andrés Navarro. Está pirando un candidato que tiene eh, goza de la simpatía de mucha gente y puede sí. lograr esa, esa combinación de apoyo aquí apoyo allá. Pero tú tienes a un Domingo Contreras, que es el último referente, que no fue alcalde por las razones que ya nosotros hemos hablado aquí. Si sí. las elecciones hubiesen sido en febrero, a nadie, nadie le quitaba esa alcaldía a Domingo Contreras. Una persona Son altísimamente preparada para, 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 para ir por la alcaldía. ¿Cuál fue el tercero?
1: No, en, 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 la, Ma, alcaldía, no hay en la alcaldía yo no, dos hay Bueno,
7: entre ¿En ellos el por, Para el distrito Para el distrito ah, no, para dos, sí. dos. Bueno, ahí tienen dos excelentes Excelente Candidatos dos. al distrito nacional En la senaduría, bueno, Dante sí. es un muchacho Que tiene, que tiene goza Esa de simpatía senaduría. Trabaja Dante, mucho bueno. eh, bueno. El doctor Sánchez el doctor Cárdenas, Sánchez Cárdenas. Sí, sí, Tiene una hoja que dejó Por su paso por el Ministerio de Salud Pública Que eso pesa eso pesa Y, ¿cuál es el otro? El otro Gustavo, es... Sánchez. Gustavo, Sánchez. Gustavo Sánchez Gustavo es muy bueno y Gustavo es un gran político sí. Gustavo es bueno y es un gran político y Guarocuya o sea, tiene tres... también? Sí. Guarocuya
0: Guarocu... no ha anunciado no, todavía pero en eso yo él creo está que a
7: Guarocuya el PLD debería sí. llevarlo como diputado nacional eh. para que tenga una gran representación sí, está muy buena. bien. porque es un técnico es una persona que sabe combinar con todo el mundo yo fuera Danilo yo fuera Danilo y llevar a Gustavo a, o a Gustavo Sánchez, aunque Gustavo no necesita ser diputado porque él gana como quiera. Pero es que
1: Danilo no a, menciona a Danilo a, a porque este muchacho, Danilo no puede llevar a
7: nadie. Guarcuya Félix, yo no lo pongo inventado y que con... no, 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 yo lo llevo como diputado nacional porque necesito una gente
0: así en el Congreso. Pero no, bueno, no Danilo, el a línea, PLD. Tenemos a la línea telefónica a la diputada Fiodalisa Peguero, eh, diputada de San Pedro de Macorís. la diputada Fiodalisa Peguero había es... sido escogida como diputada Alianza PLD. Eh, PRD, ella se había declarado independiente, independiente y ahora se fue al PLD tiempo. ahora pues eh, decidió ayer pasó PLD. Eh, ah, al PLD regresar al partido de liberación dominicana ¿Cómo? Sí. Sí. Virgilio Virgilio
1: borra, borra, borra,
0: borra varios, Virgilio. <risa> 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 bueno vamos a seguir con la llamada buenos días <risa> buenos días Gracias, bueno, bueno. buenos días adelante ya, ya. ¿Cómo ya. estamos doña Consuelo hola mi amor
1: querido 22
4: Oiga lo que le voy a llamar, yo soy un hombre muy preocupado con respecto a, a mi problema comunitario. Sí, yo lo sé. Cuando uno llama a Consuelo, de una vez quiere satanizar a uno la parte de, de, del gobierno. Oye lo que está pasando. Si ya crearon el 9 o y si prometieron al municipio de Ubergeta, una unidad. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Es lo que estamos esperando porque estamos care carentes. Le, 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 le hacemos un, un, una gracias al senador Valentín Medrano, que hay una unidad de, del senado que hay una ambulancia, pero a veces está con, con problemas de perfecto. Entonces, Dubergé un pueblo tan grande, ¿por qué no nos manda una unidad de ambulancia a que que, 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 que es okay, una, es una cosa tiro. grande. Y aquí la construcción pero los José Pérez de solo tengo para decirte que tú conoces esa esa dedicación Oye... Eso parece otro país. Oye, la limpieza que hay en el hospital es, 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 es buena. Suerte al gobierno de Danilo Medina. Y así satanizaron esa
0: construcción ayer. Creo que ahora sí tenemos a la diputada Fiodaliza. Okay. Buenos días,
11: Fiodaliza. Buenos días. Eh, para mí es un placer estar ahí en el aire con ustedes.
0: Bien, gracias. gracias. Eh, explíquenos, explíquenos la decisión que usted anunció en el día de ayer y las razones.
11: Mira, la razón es simple, eh, todos sabemos que cuando andamos detrás tenemos un proyecto político, eh, debemos de estar bajo una sombrilla, bajo una cobertura de un partido político para poder lograr nuestro proyecto. Eh, todos sabemos que independiente no podemos. Eh, habían varias opciones a cuales, eh, por cuáles elegir. Eh, entendemos que elegimos la, la mejor opción, donde hay mayor oportunidad en todo el sentido de la palabra. Tú hablabas,
8: Fiona cuando oí tu exposición en la, la Cámara de Diputados y decías que una de las razones es que hay renovación de liderazgo en el PLD. Esa fue una de las cosas que te atrajo.
11: Así es, así es. Creo firmemente en la renovación, y lo dije, y lo voy a reiterar siempre, y estoy segura no equivocarme, en esa renovación de ese partido, eh, que es un partido lleno de ideales, un partido de organización, un, un partido que tiene visiones muy claras.
0: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Fiordalisa. Gracias, gracias a a Julio. Gracias,
1: sí. Fiordalisa, pero gracias. te voy a decir algo.
0: Sí, sí dígame Fior Lisa, consuelo. A Fior. A, Diga.
1: No, no, Fiordalisa no, porque a ya ella tomó gracias, su gracias, decisión. Fior Lisa, gracias, Fiordalisa. Gracias, tiene gracias, todo su derecho. Gracias. Pero el PRD tiene que entender que tiene que avivarse. Claro. Estoy altamente preocupada por el PRD. Eh, Sinceramente. Eh, Mira, yo he asistido consuelos. a las últimas reuniones, me han invitado Doña Peggy, me ha invitado a una de mujeres, fui. Me invitaron a la última sesión que se hizo una, una conferencia, una fui también que era del país entero. Y los PRDistas con todo su entusiasmo, Miguel, ¿tú sabes qué? Miguel, que... Miguel, ¿tú sabes qué? Y, y Miguel no ha sabido y mira que lo adoro sinceramente y es un gran político pero Miguel no ha sabido ni siquiera doña,
9: doctor, doctor.
1: sacar provecho al trabajo que hizo como ministro de relaciones exteriores que fue excelente
7: yo no estoy diciendo lo con dolor de el, Miguel, mía, de el, los mejores
1: cancilleres que ha tenido este país Miguel Vargas el, Maldonado
7: el, el ingeniero Miguel Vargas está ahora en un proceso de reconstrucción de su partido. Sí, y yo le puedo dar fe testimonio porque tengo contacto con gente como Héctor Guzmán, como Ángela Costa, exacto. con gente que está ahí al lado del ingeniero y ellos están en el trabajo de carpintería. No es fácil, no es fácil porque las células PRDistas que se han quedado resistiendo a las tentaciones gubernamentales no son tantísimas. Por suerte, el PRD quedó como mayoritario, tienen recursos que el ingeniero, aún con la lucha interna que tiene con Fiquito, que le embargó todas las cuentas en diciembre. Fiquito, Fiquito, Fiquito sí, porque Fiquito oye, está trabajando Fiquito, para el, para el PRM. Está, a Fiquito barbaridad. ahora es un muchacho mandado del PRM. ¿Eh?
9: Fiquito, Fiquito bueno le embargó cuenta
7: al PRD. Porque son unos actores que, que se han que pasado la vida, la vida Fiquito, haciendo sin vergüenza. Ver, pero espérese.
1: El que le salvó la vida Fiquito. Sí, pero son malos agradecidos,
7: doña. Pero usted no conoce la ingratitud de los políticos.
1: Sí, es cierto.
7: Usted hoy lo ayuda y mañana ellos le meten la puñalada.
1: Y lo hacen millonario y después dice que el son. PRD, de, de, que esto es porque el ingeniero no y, quiere ruido, pero pendeja, yo tengo la información.
7: Lo último le hizo Fiquito a Miguel para, para estrangularlo ah, no, en Navidad no sabés, y que no pudiera ni hacer ni nada, ni nada fue que le embargó las cuentas, bajo argumentos Ay, no completamente eso. fútiles. Pero lo hizo. Porque tú vas a un alto de alguacil y te paralizan las cuentas y no dejó que año. el ingeniero hiciera ninguna actividad social del partido. Aún con luchas internas como ese grupo de Fiquito, que es terrible, que usted lo conoce, y lo sí, conocemos todos claro aquí, que sí, y que hombre. se prestan a lo que sea, porque ya lo han hecho. Porque ahora le está haciendo el juego al gobierno. Ahora Fiquito trabaja para el gobierno y quiere hacer un trabajo como un amigo de nosotros para joder más al ingeniero Vargas. Pero Vargas, yo creo que está dentro de todas las dificultades que tiene haciendo el trabajo de carpintería. Sí, pero yo quisiera como que, que, que se, emplea se más a mejor fondo.
1: para que la gente entienda que el PRD está ahí. Ellos tienen una estrategia. Oye, porque lo que dijo la, la, la diputada me dolió. Ella dice: Necesito una sombrilla para yo poderme yo, postular. Yo si claro. no me la da, el PRD no se la
7: da el PRD. Y que me la no. está dando
1: el PLD. Y, y a mí me alianza, dolió. fue
7: para su PLD? Claro.
1: A mí me dolió porque a mí me duele el PRD. Yo nunca he sido claro. PRDista.
7: Pero, Pero el PRD me ha tratado idea. a mí
1: siempre muy bien. muy bien. Mejor que el Partido Reformista.
7: Ustedes han <risa> votado no no no, 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 como 10 veces. A mí me ha votado aquí como 10 veces. El maestro Julio. Decía, por cierto, te felicito de ese análisis histórico, Julio, del tema de las guerrillas y los porqués sí, de los bien. levantamientos no, ahí, ahí hay extraordinarios. Hay una, una carta de ahí interesantísima. Hay eh, Julio tiene su cosita con Rafael Paz.
0: No, yo no tengo nada con él. Pero
7: no, no, no. Está bien, quito eso, retiro eso. Retíralo. Está retirado. Con excusa no, 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 no,
0: Absolutamente nada. 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 Yo, claro. le daría, yo le daría un consejo de, am, pero, de pero, amigo y de hermano. No aspire. Porque tú no tienes ninguna posibilidad, no, no, Es que no tienes ninguna, no tiene, no tiene ninguna posibilidad, Pedro, el que esté aspirando a la fuerza del pueblo y, o el que esté aspirando en el PLD, aunque no lo diga,
9: sí.
0: aunque no lo diga, está contando con el apoyo de la fuerza completa, aunque, aunque no se le dé. Porque, sí. porque eso no, no depende no, depende eh, mucho ser, aunque no se le dé eh, sería un cálculo pero, equivocado bueno pero pero, pero, pero tiene que contar con lo que tiene y lo que puede conseguir ah pero pues no va para no, no, no pa parte no va para parte no va para parte el que el que el que el que no tenga la posibilidad de eh, de sumar de, de, de apoyo ahí no, tiene, ahí, posi hay, hay no tiene no tiene no tiene ninguna posibilidad no, no, busca, no busca nada en el medio pero, en el medio. pero
7: yo a diferencia de Julio pienso lo, y, y lo hablo en base a números que nosotros manejamos En el día a día De los posibles candidatos que tenemos Incluso la fuerza del sí. pueblo creó una comisión Que la dirige Henry Merán para ir identificando Esos perfiles que el partido puede presentar En las diferentes demarcaciones a nivel nacional En el distrito nacional Rafael Paz marca mejor que todos los candidatos que tiene el PLD está y bien. yo te lo puedo demostrar perfecto. aquí con números perfecto
0: porque se okay. por la fuerza No, no, de, pueblo. ¿De verdad te lo digo, recuerda que fue el último referente. Va, va a sacar un 4% está y está Excelente. trabajando
7: hace mucho. El 4% de la fuerza Excelente. del pueblo, un oh, 10 que no. tenga la fuerza del pueblo lo saca. Pues va a sacar un 1 ahora, cuatro. si tú lo mides con todo lo que tiene la matrícula del PLD hoy, hoy. Perfecto. Yo no sé mañana, Rafael le marca más. Está
0: perfecto. bien, está bien, ok. Per perfecto. Omarcito sí es esté en la nube excelente. por las condiciones perfecto.
7: que él has descrito Ha descrito. Pero él trabaja, él está haciendo su trabajo.
8: Perfecto. Dile a Merán que revise esa. Per sí, perfecto. perfecto si sí, es así, le a Merán que es revise. Es que Henry no hace sí, encuentro. Está bien, sí, pero él sí, le queda revise. Nosotros sí, tenemos sí, gente sí, que sí, nos sí, mire Si es así, usted está muy bien. No es que nosotros estamos muy bien.
0: Pero es que la fuerza del pueblo está muy bien. así, está muy bien. Pero nosotros no tenemos dudas. Dile a Henry que revise esa. Nosotros no tenemos duda alguna. Nosotros sabemos lo que está. Ah, perfecto. Pues está muy bien. Si sí es así, le muy bien. a Hipólito. Bueno, también le preguntale a Hipólito. Hipólito es le, el le, peor referente para hablar de encuentro. el peor a Hipólito que antes, tiene antes, números, antes, antes, la Vamos con Virgilio, que Virgilio tiene está? una primicia. Cuidado, Cuidado la ilicio. primicia, Virgilio. El que venga a trabajar para acá. Que Virgilio tiene una primicia. ¿Pero de dónde? ¿Por de la nube?
3: Primicia del sol de la mañana. Primicia del sol de la mañana.
0: Adelante, Virgilio Félix, adelante. ¿Y dónde que estás? Bueno,
5: día, Buenos días, doña Consuelo de Fradez, León y Cabral. Pedro. <ríe> Buen día, camarada. Buen día, hermano. Buenos días a todos. Estáis usted también y María Elena. Miren, eh, estamos en unos, en unos chequeos médicos eh, rutinarios. Y, y entonces no queremos dejar esta información. ¿Me dan la información? ¿Cuál es? Que anda muy molesto. Muy molesto, el miembro del Comité Central, jefe de Santo Domingo Norte del PLD, René Polanco, que está negociando, está por venir al Partido Revolucionario Moderno, René Polanco, el ex alcalde de Santo Domingo Norte del PLD, miembro del Comité Central del PLD, que está muy molesto ¿A qué se debe, qué se debe el
0: molestia. disgusto? ¿A qué se debe la molestia?
5: Dice que no le han dado importancia uh -huh. y no le han prestado la relevancia política que él se merece ¿Y que ustedes lo van a poner de que, entonces? Después de que le uh -huh. ganaron le ganaron, usted sabe que le pasaron el rolo y después de que... No se preocupe que tú no fuiste Brilio, presidente ¿Ustedes a dónde lo
1: van a poner dándole relevancia? Eso es un deseo. Pero espérate, espérate. ¿Dónde lo van a poner ustedes dándole relevancia? Para que él se Oye, vaya con Yo ustedes. reitero,
5: yo reitero la información que tenemos. Okay.
1: Que
9: ah,
5: bueno, pues, regreso, miembro del Comité Central del PLD, está muy molesto. Porque no le han dado El importancia. Lord, y ustedes
1: se la están dando. No, no. Está por venir al
5: PRM.
1: ¿Cuánto al le dieron? Digo, ¿cómo le dieron? Perdón. ¡Casi
9: fuera! casi fuera! Son 106.5.
0: Bueno, tenemos al miembro del Comité Central del PLD, exalcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco. que eh, Virgilio dice que está muy disgustado. Y que se va para el PRM. Y que ha planteado la posibilidad de irse al PRM. Buenos días, René. Adelante.
10: Buenos días, Julio. Buenos días, equipo. Sí. Eh, de verdad que estoy sumamente sorprendido <risa> por la información que da ah, Virgilio. Virgilio. Sí. Ya he recibido más de 50 llamadas en mi teléfono. Ahora mismo me están entrando llamadas. Sí. Yo voy a dar, el que va a dar la primicia soy yo. Ay, adelante, adelante. adelante. Ay, yo, yo lo dije, René. Que te adelante, la primicia, adelante. El que voy a dar la primicia soy yo. Dale. En el día de El sábado, el próximo sábado, a las 3 de la tarde, yo tengo una reunión con mi equipo político para lanzar de manera definitiva la busca de la Alcaldía nuevamente en el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte por el Partido por el de, la de la Liberación Dominicana. ¿Sí? Por el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, pero deja que lo diga. Si sí, bien es cierto que no hemos estado de acuerdo con asuntos que han sucedido, okay. pero nunca, pero nunca voy a dejar 40 años de militancia wow. en donde todo lo que es Gracias. René Polanco hoy se lo debe al partido de la liberación Dios te dominicana. Dios te Así que nosotros desmentimos eso en todo el sentido de la palabra, y sí damos la primicia de que buscaremos nueva vez la nominación por la alcaldía, por el partido
8: de la liberación ¿Y dónde, eh, eh, eh,
0: eh, René, ¿y de dónde puede ¿Sí? salir esto? Porque estoy seguro que si él lo ha planteado algún contacto es porque en alguna medida el eh, o tú has expresado disgusto El eh, día o alguien o algo cercano el porque, día 11 porque eso tú sabes, que, tú sabes que esas cosas no salen no salen no, del aire, estoy, menos no, en un programa no. como este. No, 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 el día, el día 11 No, es que no tiene prueba de nada No, no, yo no estoy
10: no hablando, no hablando de prueba No
0: te, te pregunto ah, okay, ¿Qué okay. puede, puede dar aquí esencia A que una cosa como esa se produzca? Inclusive tú aquel mismo dijiste di, que el día, día 11
10: A que el día 11 de diciembre A raíz de nosotros participar Para ser el presidente del partido En el municipio de Santo Domingo Norte Las cosas no se dieron Con la claridad que debieron darse Y nosotros nos paramos Posteriormente y nos fuimos con nuestro equipo de manera disgustada Tú sabes que de, de inmediatamente, ah, eh, sobre todo modesta y aparte En el municipio de Santo Domingo Norte ¿Quién no te, quién no querría tener a René Polanco de Así su lado es. para poder ganar una candidatura? O por lo menos ayudar a ganar otra Así es. Entonces eso, es la realidad es cierto, salí disgustado Pero okay. yo tuve una reunión con el presidente de mi partido y nosotros tenemos un compromiso con mi partido y con que el compañero Abel Martínez sea el próximo presidente de la República. Y
12: después de ese 11 de diciembre hubo algún acercamiento, que quizás en ese Sí, es pero claro.
10: Eh, eh, ¿Acercamiento con quién?
0: Con el así ¿Al ah, ¿Alguna.? No 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 no, el de PRM, no, 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 no. ¿Y no? ellos
10: te han planteado algo? No, no, no en lo absoluto, en lo absoluto. Ok, ok. O sea, tú no has tenido ningún contacto con el PRM, ningún. Es lo absoluto, es lo absoluto. No, y no, si tuvieras no, 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 cerca digo, de algún partido, si, tuviese, si quisiera ten, estar cerca de algún partido, estaría cerca de otro partido que necesariamente no sea. Exacto, ahora con mismo, la fuerza del pueblo. No, no, el modelo. Amigo
7: y, hermano. ¿Y con la fuerza del pueblo o sea, tuviste algún contacto? Conmigo. Pues es, que yo siempre
10: tengo, es que yo siempre tengo contacto ah, con la fuerza del pueblo. Que, claro, sí. ah, bien, pelé, okay. Bien. Okay. Bueno, pues gracias René. Gracias sí, René. Sí, yo bórralo lo de la okay.
0: pizarra. Gracias René. Bórralo de la intención. La, sí, lo que... Pero los dirigentes políticos tienen que ser un poquito cuidadosos. Eh, no, yo no digo por René, tienen que ser un poquito Cuando cuidadosos. Tienes, sí. Porque yo estoy absolutamente seguro que eso no sale del aire. Es decir, es que eso no se lo soñó, no se lo inventó. En alguna instancia... Por algún tipo de comentario puede ser. surge la información, en alguna instancia. Eso no surge de que de que se soñó eso, ¿no? Entonces, eh, administra su disgusto. Este administra su disgusto, eh, Administralo. Ahora, Julio, tú sabes qué va a pasar a, ahora. porque puede, puede ser que haya hecho algún tipo de comentario o contacto o que, que motivara eso. Eh, va, va a acontecer con uh -huh. varias
8: personalidades o candidaturas importantes de uno y otro lado o sea, tanto del PRM como del Fuerza del Pueblo como del PLD en este espacio verdad este año es fundamental para definir candidaturas entonces hay gente que no sabe perder nada más quiere ganar y los que no saben perder sabiendo como van, muy bien dice Dalí a al tratar de buscar espacio en otro lado Dalí siempre Dani, lo que perdió sí. en el 2007 siempre dijo: usted no pierde, usted lo que hace es que siembra y cosecha más adelante. Claro. Entonces, un, un buen perdedor, digo, digo para justo. cualquiera de los partidos, defienda lo que usted okay. entiende que es correcto, pero no se mete en esto, porque para mí, siempre he dicho, eso es una especie de transfugismo especial, porque a ver la gente tiene derecho Ahora, a cambiar de opinión. Sí. Eso es verdad. Pero porque usted pierda, no tiene que irse de Ahora, ningún lado.
1: Rafa Paz, que con el que conversamos hace un momentito también. Está seguro que la fuerza del pueblo, él tiene votos en el PLD y que la fuerza del pueblo tiene muy buenas posibilidades en el distrito. Nacional. Él tiene
7: buenos números, en las encuestas nosotros manejamos, él tiene buenos números. Así,
1: y es excelente candidato. Eh. Bien. Excelente. Desde que se postuló por el PLD que le ganó Faride
7: El 24 va a traer muchas sorpresas. Bien. Vale. Bueno, pues vamos
0: a continuar. Vamos a continuar.
1: Ay, no soy yo esa parte.
0: Sí. Sí, no, sí, soy yo todo, soy yo todo, soy yo todo. Son las 8, salud. 20 minutos. Buenos días, doña Consuelo. Adelante.
1: Bueno, yo voy a comenzar con algo muy privado de mi propio peculio: tenga, que es tenga una entrevista oh, bueno. que, le hice, que le hice en el programa La Hora de Consuelo. Agradezco que lo puedo decir por aquí: La Hora de Consuelo al presidente Hipólito Mejía. Si usted quiere ver algo, hoy la voy a poner. En el canal Tele Radio América a la una de la tarde. Entre las cosas está en el diario, el nuevo diario Hipólito. Pómelo ahí, Jovita, si tú eres tan amable. Entre las cosas que Hipólito nos dijo, muy, con mucho dolor, no perdonaré acusación de vinculación con el Chapo. Justifica las reuniones con adversarios. Fue una entrevista amena. Estuvimos Juan Th y yo. Mi hermano Juan T.H., como siempre. Entonces,
7: ¿Juan Amena. es embajador? ¿Eh? Juan es embajador en algún país. No,
1: hombre, tú sabes que. ¿Está Juan... aquí? Claro que sí. ¿Y dónde
7: se me ha metido Juan? No,
1: hombre, estate tranquilo, Él tiene su programa con George y todo eso. Y déjame a Juan, ¿Juan tiene un programa? Que ha estado enfermo. Juan, no. Sí, mi hermano
7: Juan, sí. un abrazo.
1: Eh, Juan, como siempre, un hermano. Hipólito, a mí lo que me gusta de Hipólito, sinceramente, y ese cariño que le tengo y ese respeto, mm. es que fue un buen presidente, fue un buen presidente, y trabajó en el país, fue un buen militante del PRD, y le dio espacio a todos los PRDistas, cuando fue presidente, y lo mal que lo trataron, siempre lo he dicho, en el mismo PRD, lo dije en la entrevista, y él, con mucha altura, contestó a todas estas cosas, que yo le decía, y salvó el sistema financiero dominicano, y por eso se tiró toda esa vaina encima del PPH y de la que sé yo dentro de su propio partido entonces Hipólito hizo esa entrevista no, eso, eso. <coughs> usted puede ver una parte la reproduce el nuevo diario de hoy justifica la razón por la que se reúne con sus adversarios, dice yo no solamente me he reunido con Danilo yo me reuní con Juan Bosch iba cada 15 días donde Juan Bosch yo me he reunido también con Joaquín Balaguer, que es verdad, uh -huh. que es verdad. Conversamos sobre estas cosas con Hipólito.
10: Sí, leo, ¿lo y,
8: puede
1: y a Lionel también, asimismo. Sí mismo. Entonces, entre otras cosas, dice que los préstamos que se están haciendo no es para la reelección, porque yo le pregunté, pero venga acá, ¿se están acumulando ese dinero para usarlo en la reelección? Él contestó. Y está muy orgulloso, entre otras cosas también de Carolina, que Carolina sea su heredera en política, que está fajada. Ahí está la entrevista, hoy la puede ver, si usted quiere verla. Y muchísimas gracias, presidente, se le quiere y se le respeta. Señores, miren, la verdad es que Biden no tiene suerte. Hola Jonathan, buenos Hola, días. Me lo saludo a todos. Biden no tiene suerte. Biden se puso a decir que los papeles que tenía Trump, ustedes saben, aquellos papeles clasificados, documentos clasificados que le encontraron en sus oficinas de Mar-a-Lago, etcétera, etcétera, que lo están incluso investigando por eso. Pues ahora aparecen papeles también en una oficina de cuando era vicepresidente Biden. Clasificados. Se ha armado un reperpero, que esa es en la primera noticia, de todos los periódicos, los noticiarios, los papeles que aparecen, papeles, documentos clasificados que aparecen en una oficina de Biden. Se lo preguntaron cuando estaba ahora en México y él dijo, ay, pero es que yo no sé de qué son, yo no tengo idea de qué son esos documentos, qué es lo que tratan. Tratan casos de Ucrania, tratan casos de Rusia, tratan otras cosas. Bien. Pues hoy, ayer, aparecieron los primeros documentos antier y ayer aparecieron más documentos clasificados en otra oficina de Biden. Biden, cuando aparecieron los de Trump, dijo que Trump era un irresponsable, que eso había que investigarlo, esos documentos clasificados que Trump tenía en su poder. Y le dicen ahora, pues a usted hay que hacerle lo mismo todo lo que usted dijo que había que hacerle a Trump y todo lo que usted dijo que era un irresponsable, eso le toca a usted también ahora. Por eso es que digo como que Biden no está como para que, sinceramente, poner a ablandar habichuelas. ¿Por qué también? Porque ahora, nada más y nada menos, que el comité, el comité, que tiene que ver con la supervisión y cómo se manejan los representantes en la Cámara de Representantes, sus actuaciones. Está pidiendo que se investigue a Biden y a su familia. Ahora lo maneja un republicano. Ese comité, que es un comité de control de los representantes de la Cámara de Representantes, de los diputados. Pues este señor está pidiéndole a la secretaria del Tesoro que le entregue las documentaciones que tienen que ver con los negocios y con los impuestos de Biden y su familia. Está pidiendo este comité que lleven, que lleven, que vayan a la Cámara de Representantes a ser cuestionado los CEOs de Twitter ¿por qué? porque Twitter, Twitter que ahora lo tiene manejando Elon Musk dicen que ocultó informaciones que había sobre Biden y los negocios de la familia de Biden empezando por su hijo Hunter con Ucrania, etcétera y que Twitter, odió sacó los comentarios que habían en Twitter sobre estos negocios de la familia de Biden. Y le está pidiendo a la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, el representante republicano en el Comité de Supervisión, que tienen que ir a la Cámara de Representantes los CEO pasados de Twitter a dar declaraciones sobre los negocios de la familia Biden, lo están pidiendo para febrero es decir, hay toda una situación así como los demócratas le hicieron a Trump este grupo de republicanos que son de ultraderecha se consideran, ya nosotros le hemos Hablado sobre esto, están pidiendo investigaciones financieras sobre la familia Biden, comenzando por el propio presidente y su hijo Hunter.
13: Ahí se evidencia, doña Consuelo, sí. el tema político eh, y el riesgo para la democracia que representa la poca regulación de las redes sociales. Sí. Porque si tú eres dueño, o administrador de una red social y estás con un sector político, y quieres invisibilizar millones de comentarios de ciudadanos sobre el sector político, tú no tienes que borrarlo solamente tienes que programar la aplicación para que esos comentarios, aunque se escriban no le lleguen a otros Sí. Bueno. que fue lo que pasó con Biden según el reporte
1: hay una situación muy difícil porque es a nivel de que están pidiendo investigaciones a la justicia norteamericana para que investiguen los negocios de la familia Biden y principalmente de él y su hijo. Eso es por un lado. Señores, miren, oiganme, solamente le voy a decir esta. Japón va a invertir una cantidad de dinero en, en armamento. Porque Japón ha llegado a la conclusión, dice una información, a medida que aumentan los temores de guerra, en el este de Asia, el principal aliado de Estados Unidos en el Pacífico, Japón, se está alejando de décadas de moderación autoimpuesta y está lanzando su mayor concentración militar desde la Segunda Guerra Mundial. Japón va a invertir en armamentos lo que no había hecho desde la Segunda Guerra Mundial, que tenía un compromiso de no invertir en armas. Pues Japón Dice que sí va a invertir porque hay tambores de guerra en el este de Asia. Y ellos como principal aliado de Estados Unidos van a hacer esto. Mire por dónde van las cosas en el mundo. ¿eh? Esto está bastante complicado. Y finalmente, oiganme esta. Esta a mí me dio hasta pena. El periódico El País. Las grandes tecnológicas denunciadas por provocar crisis de... Oye, este María Elena. ¿eh? Las grandes tecnológicas denunciadas por provocar la crisis de salud mental de los jóvenes en Estados Unidos. Los colegios públicos de la ciudad de Seattle han sido los últimos en demandar a las plataformas como Meta, TikTok y YouTube para que asuman sus responsabilidades. Las escuelas públicas de la ciudad de Seattle, Washington, han sido las últimas en sumarse a una ofensiva contra las grandes tecnológicas en defensa de la salud mental de los estudiantes. El distrito escolar de la ciudad, cuna de empresas como Microsoft o Amazon, inició el 6 de enero un proceso judicial que busca cambiar las formas como operan TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube. De acuerdo con la demanda, estas plataformas explotan el sistema de recompensas del cerebro de los jóvenes para que estos vuelvan una y otra vez a las aplicaciones y les generan ansiedad, depresión y pensamientos suicidas. Esta crisis de salud mental ha impactado en la tarea educativa dice este artículo firmado por Luis Pablos Borgart en el periódico El País. Cómo las tecnológicas están siendo denunciadas por provocar la crisis de salud mental de los jóvenes
12: en los Lo Estados Unidos. Lo que me provoca ruido de eso es delegar la responsabilidad de la salud mental de mis hijos, de mis estudiantes, de los ciudadanos en esas plataformas te tecnológicas. Sí. Es como cuando... Para yo limitar el consumo de alcohol en mis hijos, necesito que el Estado regule el horario de venta de bebidas. ¿Y yo qué puedo hacer como padre? Sí. O sea, no digo que esas plataformas inciden de manera negativa, sí, pero también escuelas, familias sí. tienen que asumir una responsabilidad de controlar el uso. Es muy difícil eso porque lo que
14: pasa es que la generación que está sufriendo es la generación de transición. O sea, sí, es verdad que el sistema de compensación del cerebro está puesto a prueba por la plataforma porque te dan recompensa inmediata. Cada vez que tú pasas un video, tú generas expectativas sobre el que viene, y eso te crea ansiedad, es verdad. Pero yo pienso que como el cerebro es muy plástico, es muy adaptativo, las nuevas generaciones van a ver eso como una normalidad. Es la generación de transición que está sufriendo ahora, porque el cerebro nuestro no está acostumbrado a eso. Y pienso que los nativos digitales, Tener problemas, se van a
1: adaptar
14: a eso. Como nosotros nos adaptamos. O sea, van a, a,
1: a encontrar los problemas. Lo normal, van a normalizar, sí,
14: yo pienso que sí, que lo van a normalizar.
1: Pero eso se va a necesitar mucho,
14: mucho tiempo. No, una o dos generaciones <risa> <puede tener risa> Una generación son 30 años.
1: <risa> sí, una
9: generación. Pero realmente 30. hay una
14: periodista claro. española que se llama Marta Peiriano, que estudia el efecto de la recompensa inmediata. Sí. Ella le llama la teoría del tragamonedas ah, okay. El tragamoneda te deja en el borde Bien. de ganar para es que tú sí. sigas jugando permanentemente Bien. por
1: poco
9: gano bueno. por,
14: poco, por, por poco, poco
1: gano y sigo jugando sí. Qué interesante yo creo que esto está muy interesante hay que tomarlo en cuenta hay que tomarlo en cuenta aquí hay no hay ninguna institución
14: en el país que esté analizando ese tipo okay. de temas y todo el mundo está metido en una y dos pantallas el día entero todo el mundo, porque no son los niños nada más y todos ustedes no tienen una pantalla el día es, es verdad ¿Te
0: la, te la sí. nos bueno, que eh, sí. no, no queda, no queda bueno. alguna otra información Diego,
1: no, bueno lo de Haití que ya, ya es muy grave Haití está sin funcionarios sin eh, eh, congresistas lo único que hay en Haití que funciona se llama Ariel Henry. Lo único que fue dejado por el presidente Moïse. Eso es un editorial del propio periódico Lenovelis que dice que en Haití no hay absolutamente ningún funcionario que funcione. Eso es Haití y no se ponen de acuerdo. La
9: fuera.
10: Son 106.5.
0: Son las 8.39 minutos. Buenos días, José. Adelante. Bueno, gracias, Julio. Saludos a todos. Bueno, señores, miren.
14: Primero, atención eh, a la sociedad dominicana con lo que voy a decir ahora mismo. Nosotros tenemos la, la, la cultura, ¿no? la predisposición, la actitud. de Cada vez que comience el año, enfocarnos en algunas cosas que después dejamos abandonada. Nos ponemos metas, nos damos tareas, nos disciplinamos con el tema de la alimentación, compramos algunas máquinas de hacer ejercicio que después sirven para poner ropa y para enganchar. Yo. Sí. Y algo que hacen los que tienen más información y más dinero es que se hacen un chequeo médico. No necesariamente al principio del año, pero se hacen un chequeo médico anual los que tienen más información, los que tienen más edad y los que tienen más dinero. Porque los chequeos médicos no se recomiendan antes de los 35 años. Y he estado reflexionando sobre eso. Nosotros no tenemos datos, tenemos información, pero no tenemos datos. Y los datos que existen ni están disponibles ni se gestionan eficientemente porque existe el dato. Lo que pasa es que uno no tiene acceso a ellos. Y yo me estaba preguntando ayer, ¿qué porcentaje de la población dominicana se hace chequeo médico preventivo. Muy poco. Y mm. lo digo porque ahora nosotros tenemos una cobertura de, de salud casi universal. Porque el gobierno completó el 20% que faltaba. Ahora todas las familias tienen cobertura de salud, aunque sea mínima. Pero esa cobertura de salud les permite hacerse un chequeo ejecutivo que en el menor de los casos anda por los 25 mil pesos.
13: ¿Y cómo, mijo?
14: Entonces yo me pregunto, ¿esta sociedad solamente le permite a los que pueden pagar 25 mil pesos hacerse un diagnóstico general de salud? Me pregunto yo. ¿Quién voluntariamente va cada año a un médico a preguntarle cómo yo me siento a hacerse 20, 30, 40 exámenes que hace, un, 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 que hace una revisión ejecutiva anual? ¿Quién hace eso? en una sociedad que la clase media ahora es que está utilizando hilo dental.
13: Pero, la luz es que es una ilusión que tú tengas un PIB del tamaño que, te, que tú tengas, que tiene en el país, y un ingreso per cápita como el que tenemos aquí. No quiere decir que la población viva así. Ese fue el gran mito del PLD. No, no, aquí es que no, yo, yo no me refiero a ese, vivir. porque yo acabo de... No, no, no,
14: yo acabo de decir... Sí, pero clase
13: media que no va al dentista por los costos Sí, de los pero no es, por los, no, no
14: es por los costos, es que hay una, hay ciertas distorsiones que nosotros podemos ayudar a corregir. No, nosotros no somos un país pobre ya. Nosotros no somos...
13: Cuantitativamente, pero cualitativamente sí.
14: No, 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 bueno, pero cuando yo hablo de... Cuando hablamos de cualitativamente, tú me estás diciendo que aquí hay gente de clase media... Aquí hay gente de clase media que sigue viviendo en la orilla de un río, pero no es porque no tiene dinero, es porque tiene un patrón cultural, pudiendo salir de ahí. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, es no sola.
13: no ha, ha accedido al crecimiento económico. No, no, el crecimiento económico. 2% yo... de la población en 10 años, según el Banco Mundial, pudo yo no creo rebasar eso. No, su estatus no. social. No, es
14: que yo, yo, no, yo no, yo no creo eso por. Yo no creo eso porque. En la República Dominicana, tú no solamente tienes el tema del ingreso, es que tú tienes el tema de las remesas, es que tú tienes el tema de las ayudas gubernamentales, que tienen una determinación brutal en el ingreso a la gente. Lo que pasa es que esas ayudas no están condicionadas a nada. Yo creo que esa universalización del, de los riesgos de la salud que Senasa completó con, con la decisión del gobierno actual y el aumento de la cápita, de la cápita por enfermedades catastróficas, yo pienso que acercan al pueblo a la posibilidad de hacerse un chequeo médico preventivo. Porque si nosotros no, no incorporamos la cultura de atender nuestra salud preventivamente, vamos a tener que bregar con las consecuencias de no chequearnos. Y pongo el ejemplo de, de mi amigo Emilio Ángeles, que la semana antepasada su hermano nunca le habían diagnosticado a nadie y cuando lo diagnosticaron tenía cáncer de pulmón y se murió. Coño. Entonces, entonces también hay una cultura de la gente a atender primero, por ejemplo, si el carro le suena algo, van y lo llevan al taller de una vez. Pero si ellos sienten un dolor, se meten tres patillas, se automedican, porque no quieren bregar con la posible realidad, es realidad dio di
13: un palo ayer por no llevarlo al taller, no. algo.
14: entonces hay lo gente que, se, que atiende primero al vehículo. Que a cualquier síntoma de su cuerpo Porque le tiene miedo al diagnóstico Yo estoy muy bien Ahorita viene el médico Y me dice que yo tengo un problema Y ahí mismo me no Sí, porque hay un, hay un asunto De que el impacto mental que tiene el diagnóstico Si tú no estás debidamente preparado para eso Te puede dañar tu vida Y es cierto eso Y los ricos se
7: preocupan más Porque piensan de una vez en el patrimonio que van sí, a dejar, van a
9: dejar. Ay, Dios, De verdad Señor,
14: ay muchacho, Entonces ponenlo. para mí es injusto que solamente una minoría de la población vaya cada año a hacerse su examen ejecutivo preventivo. O su examen preventivo, no tiene que ser ejecutivo. Y yo pienso que el gobierno, el Ministerio de Salud Pública, debe orientar un poco más la política pública de salud, no solamente a curar, no solamente a dar medicina, a suministrar cuidado médico reactivo, yo pienso que al gobierno le conviene mucho más fomentar una cultura de la prevención porque garantiza más salud para el pueblo y hay un mejor uso de los recursos. Cuando tú no te enfermas o te enfermas menos, entonces vas a tener que gastar menos o no gastar nada en tratamientos y curaciones. Y como que a nadie le importa la persona hasta que se enferma o hasta que se enferma de gravedad. Y yo pienso que eso es hacer las cosas al revés. Hay que fomentar la cultura de la salud preventiva, de la medicina familiar. Y eso, me, y eso solamente se logra estimulando un estilo de vida sano y diciéndole a las personas que vayan a utilizar su tarjeta del seguro para chequearse con carácter preventivo. Y no veo a nadie haciendo eso desde, el, desde, desde la parte del Estado. De hecho, la mayoría de las personas no utilizan esa tarjeta del seguro si no tienen una emergencia médica y se deben crear las condiciones para que las personas vayan al médico y se hagan de hecho los hospitales públicos deberían crear un paquete de diagnóstico que sea equivalente aunque en mínima expresión a ese chequeo ejecutivo que la clase media y alta se hace todos los años en lugares como Sedimá o como la plaza de la salud que son sitios perfectos para eso pero que solamente llega los que pueden pagar. Y no es justo que solamente los ricos y la clase media alta se diagnostiquen con prevención. Por otro lado, señores, yo quería referirme brevemente por partida doble a decisiones que ha tomado el Intran o que ha anunciado. En este caso, la primera tiene que ver con la propuesta que es combinada del Intran, DGCET y el Ministerio de Interior y Policía de prohibir la circulación de dos personas en una motocicleta a partir de las 11 de la noche. Eso yo lo quiero dividir en dos partes. Primero, en la parte constitucional. Yo no creo que eso sea inconstitucional la decisión que el gobierno pretende um, implementar Limitando la circulación de dos personas en motocicleta a partir de las 11 de la noche porque las motocicletas no tienen derechos quien tiene derecho es la persona y, la, y el derecho de circulación que está consagrado entre los derechos fundamentales de la constitución no, no se violenta porque se limita el medio de transporte, es a la persona que no se puede limitar y en este caso no es ni siquiera a una persona es al, a, la, a la ecuación de dos sobre una motocicleta y yo pienso que ahí lo que está mal es la generalización, porque si dos personas salen del mismo trabajo y uno tiene una motocicleta, ¿por qué no se pueden mover en ella? Eso no tiene sentido prohibir la generalidad, porque no todo el mundo que tiene una motocicleta la usa para delinquir. Entonces tú tienes que presumir la, la buena voluntad de la gente, no la mala voluntad. Entonces, cuando el gobierno no tiene datos para poder planificar bien la seguridad, pagamos todo, y eso no es justo. Yo pienso que el gobierno tiene que saber eh, más selectivamente cuáles son los datos que, y las variables que determinan un hecho delictivo. Y para seguridad perimetral hay tres elementos que determinan un acto delictivo en una motocicleta, y el tercero de ellos es la motocicleta. Hay tres elementos, tres variables que están presentes cada vez que se produce un acto delincuencial en una motocicleta. Y la motocicleta es, el último de, es la última de esas variables. La primera de esas variables son las personas que cometen el acto, que nueve de cada diez tienen antecedentes penales y el Estado no lo sabe. Esa variable es más importante que la motocicleta porque es el sujeto agresor. Y yo le pregunto, aquí hay como 12 personas ahora mismo y yo le pregunto aquí al, al, a, la, a la cabina o le pregunto a cualquier abogado a cualquier juez de la administración de la pena, a cualquier fiscal del ministerio público ¿cuántas personas en libertad condicional hay en República Dominicana y dónde vive cada uno? eso es información pura, dato valioso para planificar la seguridad porque no es verdad que tú te vas a levantar te vas a montar un motor y vas a salir atrás acá. No, tú tienes que tener un expertise para eso. Manejar una motocicleta con fines de delito es una especialidad de la más delicada y peligrosa que hay y compleja. Tú tienes que ser un especialista en eso. Significa que tú tienes que tener antecedentes en la carrera de la criminalidad. Y esa gente nadie la fiscaliza. Eso es más importante que fiscalizar una motocicleta. Sí. Entonces, ¿cuánto dominicano en libertad condicional... Hay en República Dominicana. ¿Quién me dé el dato? Porque yo no lo he encontrado y vivo investigando estos temas. Nadie me lo ha podido dar. He hablado con jueces, el, con el fiscales. La suprema dijo algo sobre eso, te voy a buscar el dato. ¿eh? Búscamelo. En libertad mil, condicional, dijo él. con cuánto. No, no? En el 2022, tú qué decir. No, no, por... esos son no.
8: Los que están sí, sí. En... que no pueden, que no tienen dinero y están. No, eso tú estás hablando de presos no, preventivos, preventivos en penales. En penales. Claro. Oye, eso es
14: otra cosa. Eso...
8: Ah, presos no es, preventivos. Es estoy, estoy hablando
14: es. de personas que están en libertad condicional ah, okay. con expediente
8: de violencia. Ok, ya entiendo. Aunque hay, y además
14: que hayan cumplido la pena, pero que hayan cumplido la pena, pero tú tienes que tenerlo ubicado, porque si fueron condenados por un expediente de, de agresión a la sociedad. Tú lo tienes que fiscalizar. Eso
8: lo tiene la aunque suprema. hayan cumplido. No, ese dato lo tiene la Suprema. búscamelo. No digo no, debes pero tenerlo. Esperan, pero
13: ¿quién lo tiene? Debe tenerlo José. la Suprema. Si ya tú cumpliste la pena, tú no tienes responsabilidad. No, yo no dije que tú tengas responsabilidad. No, yo digo que expediente. el Estado
14: tiene que fiscalizarte. El Estado fiscaliza a todo el mundo. Claro, pero, si, pero tiene tí, un, si tú tienes un si tú tienes, si, un Porque expediente. tú sabes que un aquí la gente sale ahí, por
1: muchísimas causas.
14: Tienes que fiscalizarte. No significa que te tenga que delicado. poner medidas de coerción. Date bueno, esa discriminación. Está bien, está bien. Okay. No, eso no es ninguna discriminación. Lo no, okay. no, no que pasa es que la seguridad es de todo está por encima de eso. De control.
13: Coerción.
14: Otro tema Ajá. que hay que fiscalizar antes de la motocicleta. Las armas ilegales. ¿Quién diablo que tenga un arma ilegal se va a poner a tracar? con ella. Dios. O sea, el que tiene las condiciones socioeconómicas para tener un arma legal, ¿se va a poner a atracar? No, porque eh, legalizar un arma vale muchísimo
8: dinero. ¿Pero muchos de los, de los atracos y todas las cosas con armas ilegales? No. Le ilegales. Ajá. Yo estoy
14: hablando de armas legales.
5: Ah, ok. O sea,
14: las armas ilegales es las que tú tienes que...
5: Exacto.
8: Tú tienes la,
14: que fiscalizarlas todas, ilegales. pero tú tienes que poner énfasis en las ilegales. Porque todas las armas que se usan en delitos de violencia son ilegales. Son ilegales. Entonces, eso es más importante que la motocicleta. ¿Y cómo el gobierno puede fiscalizar las armas ilegales? ¿Quién diablo va a decir en un censo, yo tengo dos pistolas ilegales aquí, ven, llévatelas? No, nada. Nadie. El gobierno hizo un intento hace dos años, casi dos años, de cambiar armas por, por dinero. En Cristo Rey, ¿se sí, acuerda? Sí, sí. Ah, no, no pasó nada. ¿Quién bueno. diablo que use un arma para trascar, la va a entregar dique, por 500 pesos?
1: Claro.
14: Cuando en el cuando en el mundo del crimen. Un arma puede costar entre 3 y 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos. No, ¿Quién te la va por cinco?
8: Además, la alquilan para los atracos también. Nah.
14: Entonces, sí. hay sí, una alquilan. forma de fiscalizar las armas ilegales. ¿Cómo? Con perros. Los perros, sobre todo los colombianos que tienen una cultura de perros especializados, de unidades caninas que tienen una capacidad o sea, hay olfativa. que buscan armas?
8: Muchachos, le hago. ¿Perros que buscan, o sea, que vuelen las armas? ¿Cómo sí. hacen? Wow. Los perros. En Colombia.
1: Señores, armas,
14: claro que, que sí, esos perros buscan eh, drogas. Pero las armas, Un perro va lo, a buscar
12: lo, lo, el hombre.
14: tipo de olor en el que tú lo entrenes. No importa claro, en el lo olor que, lo que sea, lo va ah, a buscar:
9: claro arma, sí.
14: eh, explosivo. Dinero,
1: Muerto
13: en muertos, los... ¿Sí? eh, vivos
14: graves, Vivo grave. cualquier sustancia en la que tú lo, tú entrenes, lo entrenes olfativamente,
13: él claro, va a ir a Pero ver. los metales no dejan, no, el tipo de bueno. el resto, el rostro de dolor bueno, Sí, hay, claro que sí,
14: que dejan claro. resto de dolor. claro que sí, que dejan resto de dolor los metales. Lo que pasa es que no, para nosotros, no, okay, no bien. todo, porque hay metales, la oxidación tiene un olor muy sí, fuerte muy por el azufre. Entonces, por último, esas dos variables de personas con antecedentes penales y armas ilegales es más importante en una ecuación del crimen que la motocicleta la motocicleta nada más es el móvil el, el, el dispositivo de movilidad pero esas tres variables son las que están presentes en todos los crímenes con violencia, en todos pero nada más tú quieres fiscalizar la motocicleta entonces eso no va a dar resultado pero yo no creo que sea un tema inconstitucional yo lo que creo es que no es una medida suficientemente sustentada ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno con la motocicleta para fiscalizarle eficientemente, ponerle un chip darle la placa gratis a los usuarios, no solamente de motocicletas sino de vehículos de cuatro ruedas gratis por cuatro o cinco años a cambio de que la placa el marbete sea electrónico y con ese marbete electrónico nada nosotros tenemos que poner dispositivos para leerlo, como el ICPAS de los peajes y así si nosotros vamos a fiscalizar eficientemente el tema de las motocicletas. Y por último, brevemente, quería referirme a la propuesta de movilidad de transporte público para estudiantes, para estudiantes públicos. Eso me parece interesante, eso yo lo he visto en otros países donde el Estado y los colegios privados ofrecen un servicio de transporte colectivo para que no, no se afecte el tránsito con, la, con las soluciones privadas de movilidad estudiantil y sobre todo para garantizar la seguridad de los niños que vive, que viven en espacios marginales. Sin embargo, yo lo que no veo bien es utilizar esos autobuses amarillos grandes de la ONCE, porque esos autobuses son impracticables en, la, en los barrios. Es muy incómodo, esos autobuses funcionan en las calles que están planificadas. Habría que sacar los niños a esas calles planificadas, pero hay muchas regiones del país que no cuentan con, con ese nivel de planificación. Y, y también está el tema de cómo tú vas a dejar los niños en una parada. Y cómo lo vas a recoger cuando salen del autobús y antes de entrar. Yo pienso que el gobierno tiene que poner paradas especiales, porque tú no vas a poner los niños con la gente que están esperando una onza normal. Con tigres que están jodiendo con crack, con tigres que tienen problemas de acoso sexual, con tipos que tienen eh, problemas de ilegalidad, con gente normal y todo. Pero los niños yo pienso que no pueden estar mezclados con eso. Tienen que estar en paradas especiales. Y para eso el gobierno tendría que implementar las paradas y ponerle personal. Personal que tenga capacidad para gestionar una situación de emergencia. Porque no es verdad que todos los padres van a salir a la misma hora a llevar a los hijos con el nivel de informalidad que tenemos en la República Dominicana. Y a, recogerlo. y a recogerlo. Pero en principio yo estoy muy de acuerdo con esa iniciativa. Ahora, esa no es la que impacta en el tránsito. Esa va a impactar en, la, en, la, en el bolsillo de los familiares que tienen que pagarle motoconcho a los hijos para que vayan a la escuela y en la seguridad de ellos. La que verdaderamente va a impactar si se hace, si se toma en consideración es la movilidad escolar de los colegios privados porque ahí es que tú tienes 200 y 300 mil vehículos todos los días saliendo a llevar y a buscar niños individualmente. Y eso sí es verdad que genera un caos de tránsito en la República Dominicana. ¡Cambio
0: y fuera!
15: Son 106.5
0: Bueno, Rafael Antonio Santos, el director de la Opre se ha movido porque ¿Qué? le iban a paralizar la Opre. ¡Ay! Los empleados quejándose de las precarias condiciones en las que desempeñaban su trabajo, eh, mientras estaban haciendo otras inversiones importantes, pero como que ellos decían que no se eh, invertía en, en ellos, si son técnicos, gente que está ahí desde hace tiempo, eh, entonces parece que usted se ha puesto la pila. <risa> Adolfo me puso la pena. Explíquenos qué es lo que ha pasado sí, Más que eso hay una Hay una razón
16: que nos, sí. que nos trae aquí Y es que dimos una rueda de prensa ayer La dimos, sí. la dimos tarde Y yo le digo a Adolfo Que la rueda de, ple, de prensa eh, No está completa Si no venimos personalmente aquí gracias, a este, gracias, para, gracias, eh, gracias, gracias Y entonces tuvimos que hacerlo En el día de hoy Eh para completar lo que quisimos decir en, en esa red de prensa y completar la información a nivel nacional. Eh, esos colaboradores eh, nuestros, que son los operadores y despachadores de, del Metro de Santo Domingo, eh, vienen trabajando desde, desde hace 12 años, muchos de ellos tienen hasta más de 12 años trabajando, en, una, en las mismas condiciones que, que están trabajando ahora, porque su principal demanda es muy justa de la que nosotros estamos muy de acuerdo, pero eh, se sale de nuestras manos la solución, porque el tema de ellos es que pertenecen a un grupo ocupacional, el grupo ocupacional de servidores públicos número 3, que son técnicos, que a la hora de una supuesta desvinculación, que tampoco es que estamos haciendo desvinculaciones, pero ellos ven que estamos preparando más eh, operadores y a lo mejor eh, libremente la gente puede pensar esos nuevos operadores nos van a sustituir a nosotros. Sí. Y es precisamente todo lo contrario. Es, pre es para que ellos no se quejen de lo apretado que están en las horas pico básicamente a la eh, eh, el funcionamiento porque hay una un, una baja eh, disposición de, de operadores uno no puede salir al mercado a buscar un operador de tren porque no lo hay claro claro entonces necesita eso, una preparación de 6 a 8 yo
14: supongo señor director que los operadores deben tener ciertas garantías laborales porque si usted se prepara para operar un tren un vagón, es donde más usted va a Exacto, es si sí. te botan no, de pues, ahí ya no tienes tú, espacio tú,
16: lee, tú como que leíste la, la comunicación que nosotros le mandamos al mar porque sí. eh, eh, nosotros Primero no estamos desvinculando porque no tenemos no tenemos no tenemos sustituto. De, de, sustituto. sustituto. Estamos preparando inicialmente porque oh. estamos diciéndole al país que estamos ampliando, ampliando Ahora, la capacidad usted no comprando la idea nuevos de trenes. Que, de lo
0: que pasa con esa categoría 3, ellos no reciben no, no tienen prestaciones en La caso prestación de...
16: es muy mínima, es okay. muy mínima. Y entonces nosotros
14: pero ¿Qué significa categoría
16: 3? Eh, lo, los servidores públicos se, se definen en, 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 en grupos ocupacionales. Sí, ellos Entonces son en los grupos ocupacionales, 3, 4, ya son los técnicos. Especializados. Eh, son especializados y lo que tí, lo, la naturaleza de la ley que está desde 2008 es que esos grupos se vayan haciendo profe, eh, empleados de carrera para que, para que el clientelismo no lo afecte. Ya lo que pasa es que se descuidan en el proceso de... de no se
14: incorporan a la carrera No se incorporan a la carrera cuando
16: viene un cambio de gobierno entonces ven amenazada su situación y entonces es lógico pensar también que como tú ves que estamos preparando ya en dos semanas sale lo, la primera promoción Sí. De, de, de dónde de... se
14: preparan ustedes Allá, en, una, en una escuela ¿Qué, qué, simulaciones un simulador sí con tren. simulador
16: de... y, y, y con los trenes propiamente sí, en, en en nuestra área va eh... como copiloto Sí, ¿cómo como...
12: mejorar Yo me imagino cuando de... esos pilotos No van chivos. a ser desvinculados Estamos preparando porque necesitamos <ríe>
16: Necesitamos más. más
12: Pero a la hora que tengan que ser desvinculados Ellos siguen teniendo la categoría 3
16: exact, Van a recibir menos es, exactamente.
15: ¿Qué se puede hacer para mejorar? Bueno, eso? nosotros,
16: que no no es nuestro manejo Porque no es, no es, eso no está en, nuestra, en nuestras manos es decir, Hay una administración Un ministerio de administración pública Que es quien calcula las prestaciones sí. de, un, de un servidor, sí. no somos no nosotros,
7: no es la institución
16: per no se sí. pero, per sí. pero nosotros podemos y lo hemos hecho, hace dos meses nosotros que vimos eso eh, y, 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 y ellos comenzaron a sentir de que comenz, comenzaron a ver que estábamos preparando nuevos eh, eh, operadores es lógico que, que piensen bueno, esos son los sustitutos de nosotros vamos y cuando nos vayamos, con qué nos vamos y entonces nosotros dijimos, bueno, pero no crean que es para sustituirlo, pero de todas maneras nosotros consideramos que sí, que, que ellos tienen derecho y que es una condición muy, muy eh, muy humana. Y entonces hicimos esas motivaciones que tú dijiste, eh, eh, diciéndole al Alma, dice exactamente lo mismo, estas esta personas que se han especializado como conductores de trenes, a la hora de una eventual desvinculación, no tienen un mercado donde, sí, claro. donde ir porque los únicos demandantes de, de operadores de trenes hasta ahora somos nosotros. Claro. Entonces, eh, con esas motivaciones, mandamos a, a, al alma sí. Ellos, lógicamente, nos contestaron, apegados a la ley. Y que diciendo habría que modificar la ley. Que habría que modificar, que ellos no están, que no se puede. Pues, Yo le envío otra comunicación al MA diciéndole, bueno, pero. Eh, no queremos, porque nadie está por encima de la ley, eh, no si no se puede, vamos a ver si ustedes pueden hacer algo con un pago, de una indemnización de un bono, de una claro. cosa que uno le puede decir mira, por cada año le van sí, a dar claro. 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 entonces si es para
14: beneficiar o, y,
0: y, y,
16: al ciudadano entonces, se puede y, entonces, Ahora, la ley son... no
14: se puede utilizar para hacerle daño pero claro. para beneficiar pero nosotros, ah,
16: sí, sí. nosotros somos los empleadores claro. nosotros somos los que vamos a poner el dinero estamos de acuerdo con que se haga incluso mm. no sé a qué arribarán porque hoy a las 10 de la mañana están, están reunidos el grupo ¿Cuántos son? Eh, son como 20 de, de 300 operadores que hay. Hay
14: 300 operadores ya sí. en República Dominicana. Wow, son eh, un país duro. Ya tenemos 300 Entonces eh,
16: Estamos eh, están en conversación con el mar. Yo abrigo la esperanza
0: de que se, de alguna que se busque alguna salida.
16: Y, y ya de hecho también vimos son 31,500 pesos que esa, que Mira. esos operadores ganan, que es un sueldo considerablemente Muy bajo. bajo nosotros la vida de la nosotros nosotros, nosotros, ah, sí. nosotros consideramos la, la posibilidad de que, de que le hicieran un aumento y en el día de ayer el MAT autorizó un aumento de un sí, 20% usted lo había solicitado de solicitado nosotros, formado, nosotros solo oficio. habíamos solicitado formalmente Yo tengo ese oficio. anteriormente sí claro. eh, eh, con eso pero para que la población sepa y ustedes sepan eh, el ministerio de administración pública es que regula las prestaciones Todo. y es que regula sí. los, los sueldos salarios, y los salarios, salarios. es sí. decir sí. nosotros no podemos pasar una nómina con un incremento claro. si no tenemos la autorización claro. del mar del mar entonces no es como tirando eso pero es algo y algunas peticiones de, de ellos eh, que, que, que la hemos llevado al lugar donde tiene que estar porque nosotros no no, no, no definimos esas cosas ahora lógicamente que es una responsabilidad de nosotros la responsabilidad de nosotros es garantizar servicios la responsabilidad de nosotros es hacer cumplir la ley. También le decimos a los muchachos, mire por muy justa que sea la, la demanda, nadie está por encima de la ley.
12: ¿De ¿Y qué ustedes? Año
16: de la ley? Del 2008. Okay. Eh, y es difícil explicar que ustedes tengan 12 años trabajando con esas condiciones y que ahora ustedes sean que despiertan y digan, no, esto... Esto hay que accionarlo de esta manera Y entonces no es que no tengan derecho a hacerlo Pero eh, tampoco tienen derecho eh, a, a, a proporcionar acciones de paro Son 300 mil personas que se movilizan en ese tren al día Eso no es un juego eso no es. Eso sí, pero no. Hay, que,
14: hay que tratarlo mejor. Yo t pienso que 30 mil pesos a una persona que está sí, operando. Sí, un sí, sí de tren una falta de respeto. No a ellos, a, lo, a, la, a la gente no, que No, es no, no.
16: Eso sí, es. Eso.
14: ¿Cuánto gana un operador de tren en un país equivalente a, no, a nuestro? Alguien me está escribiendo y dice que yo gano eso en, Nueva York, en Uber. En dos días. ¿Tú entiendes? En dos días ¿no? sí. gana eso en Uber. Entonces, ahí usted tiene una oportunidad. Yo estoy leyendo la carta aquí que usted le mandó a las autoridades de la ley de administración pública y realmente usted está manifestando el interés, el interés de claro, mejorar claro, la calidad. Claro, claro. Además del sueldo, no hay incentivo por... por desempeño, bueno, ellos, por ellos, buen no, comportamiento, ellos
16: por... no dicen... Dietas. Ellos no dicen, no, 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 no ellos no dicen, bien. pero no, en estos dos en estos últimos dos años es la primera vez que ellos cobran el sueldo 14 por un buen desempeño de la institución. Sí. Es decir, que, que también... No es por la administración mía, sino por, por el trabajo okay, propio okay. que ellos también ¿Qué, qué, han hecho. Una
14: pregunta, ¿qué porcentaje de las operaciones del metro se financian con, con el pago de los usuarios del servicio y qué porcentaje de subsidios? Mira, nosotros decían?
16: cerramos el año 2022 eh, con, un, con el pago de un subsidio de 36 pesos con 40 y pico centavos.
14: ¿36 pesos por
16: ticket. Adicional a los 20 que ellos pagan.
0: Ok, que el gobierno... Se debería
14: ser 56 pesos. El... Sí, ese fue el o sea, costo. el precio o sea, real Son
0: 56. Eso fue el costo. La gente que paga 20 más o menos y, y el dólar. gobierno pone 36. Un dólar. dólar? Que es lo que
16: debiera costar? Lo que pasa es que los servicios... Eso tiene un componente social que lo debe asumir y lo asume el Estado muerto uh -huh. de risa. Es decir, porque realmente si nosotros sacamos esas 300 mil personas ay, ay, a la esa, calle de, ay, de ay, la ay, ciudad ay, ay, eh, fuera invivible ay, para eh, todos eh, sí. eh,
13: Jonathan director Rafael Antonio Santos director ejecutivo sí. de la OPRET además del, del salario ¿cuál otra facilidad tienen estos empleados especialmente los que conducen los trenes y el personal más sensible porque en otros países vemos que este es un personal que incluso está sometido a cierto estrés, a ciertas condiciones, porque tiene una responsabilidad muy grande. Es miles de personas que están en sus manos, la vida de esa persona es delicado. ¿Qué otras facilidades tienen de horario, días libres, especiales o algo así? Ellos,
16: ellos eh, tienen un trabajo en base a rotación. Sí, es decir, y, y, y trabajan la, las horas de ley. en... en el trabajo se, se cuantifica en el tiempo que tienen en, en la institución Miren bien Cuando, cuando operamos de, de 6 de la mañana a 9 o a 9.30 Las horas pico son de 7 a 9 o a 9.30 a 9 ahí, ahí tenemos por ejemplo 21 tren por línea Ahí es que ellos se quejan porque no hay tiempo para que ellos se desmonten de un tren y cojan el otro que viene no, no, y ese tipo de bien. cosas. Son dos horas de trabajo. Pues rush, eh, eh, de siete
14: a nueve y media.
16: Sí, Uy. son dos horas de trabajo muy, eh, intensa, eh, muy, muy, intensa. muy muy intensa. Ahora ya a las nueve y media comienzan a bajar. Y en
14: la tarde hay una hay y un rush y entre... Sí, cinco pero y es, otro turno. Cinco ocho, es otro turno. Es otro turno. Entonces, pero, entonces en perdón, el para complementar eso que dice ¿Es Jonathan, entonces, breve. ¿no deberían ellos tener algún tipo de estímulo? Por, a, por atravesar ese rostro todos los días después que pasa la nueve, no, no, no debería tener descanso. No,
16: no, en el, 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 las 8 horas no son así. Decir, ¿No son corridas? Eh, no, las 8 horas son, corri, son, son corridas, pero... De las ocho horas, solamente dos horas o dos son horas intensas. y media son intensas, las otras son son, son más director, suaves. Es bueno. eh, eh, un trabajo, hay que trabajo, hacerlo, mire, el bueno, trabajo. Dos, dos preguntas, eh, el el sistema ferroviario
7: un momento, sí. en el país, Con y ya manejarse. se, anunció, ya se sí, anunció. Sí, que... debería manejarse, aunque hay una diferencia, porque estamos en tierra y cualquier defecto humano, cualquier falla humana, pues las consecuencias son menos gravosas que cuando hay un tema de un avión. En el sistema
14: de aviación, por ejemplo. Decía Pablo Cobal okay, pa que, perdón, decía en la, en la serie Los Jinetes de la Cocaína, todos los aviones de, de Miami, los pilotos, manejaban en Pericao. Bueno, ver, y eso está en la serie Jinetes de la Cocaína. Pero lo que, los pilotos de, sí. ¿Lo piloto de Del, ellos... Los pilotos de ellos... No, los pilotos sí. comerciales. Okay. No. Bueno, vamos a tener No, ahí No, yo, no coño. ¿Saben
7: bueno. tienen un sometimiento a prueba permanente. Eh, para que eh, por ejemplo, lo, 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 los controladores de tránsito aéreo, los pilotos, tienen unas regulaciones especiales que si trabajan ocho horas hoy, mañana descansan por el tema de la responsabilidad que conlleva. ¿Se en los operadores de trenes muy, que muy, también muy, transportan personas en ese concepto del de descanso físico que es tan importante para salvaguardar las vidas que ellos llevan en manos ¿Usted muy, dijo algo muy, más o menos Muy, muy
16: similar, es eh, eh, por rotación Es eh, si miren Nosotros tenemos en operación 42 trenes ah, Hoy Y tenemos eh, Entre despachadores que también Conducen Y, y operadores 300 y dice Bueno, pero si son dos turnos Nada más debieran ser 84 operadores <risa> Es precisamente por eso porque sí. se, se, le dan, se, bueno. se, se le dan su, su descanso. Su, Marilena, su descanso sí. Estoy
12: sorprendida que Pedro no ha recordado de quién fue la iniciativa del metro en este país. No, Qué no, raro. Eso, no, no, El eso
7: El ingeniero está dándole continuidad sí. de Estado. Sí. Y ya no vendría no, yo a, a, a joder la pasada sabes sí, de quién, Marilena? ¿Cuál es la oferta, no, de
12: es la oferta El del Centro de Formación Mamá Tingó que ustedes han promovido? Educación a un sí. metro de
16: Ah, bueno, es eh, 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 importante también, eh, gracias María Elena por recordar, porque por este medio podemos anunciar con efectividad que el domingo a las 10 de la mañana, con la presencia del presidente, nosotros vamos a poner en funcionamiento eh, cuatro importantes centros de, de formación ¿Cuatro? En, en un edificio de cuatro niveles que a la llegada de nuestra administración lo encontramos prácticamente... Eh, abandonado es decir, que está es? al lado de la estación Mamatingó eh, incorporado en Villa Mella, me en Villa no. Mella. ahí eh, operaba malamente eh, la Escuela Nacional de, de Conducción Vial que, la, que, que ahora se remozó y, y, y se le va a sacar un, un alto provecho ahí se va a dejar inaugurado la extensión de la UAS de el de, en, el, en, en ese edificio, un edificio grande. Eh, sí, yo lo conozco. Yo sé eh, estaba eh, en, en la extensión de la UA, en la zona norte, conectado con el metro que, que, que conecta al patio del centro de, de la UA. Es decir, ahí buscarán, buscarán los, los administradores de la UA la forma de cómo captar los, la, los, los muchachos primero y con algún acuerdo con el metro. Lo conectarán para que eh, eh, hagan uso. Vaya 20 minutos que está el centro. Claro. Eh, eh, una cosa muy importante que se va a abrir ahí es una extensión del ITLA, que, que yo fui anoche a verlo y es una maravilla, una tecnología, bueno. muchos elementos. Bueno, eso Y eso nosotros también vamos a abrir una escuela ferroviaria eh, con Infoté. Interesante eh, que que, que Infote tiene la posibilidad de patentizar la educación porque miren lo, los operadores de metro son operadores pero son operadores y aquí no tienen no, no tienen una ni certificado. No tienen ninguna certificado entonces una de las conquistas que bueno, queremos es que le agregarían a ellos ah, que sí. queremos que queremos hacer que sí, claro, claro. queremos bueno, hacer que, que un, un, una hora mínima le puedan también ser. Que se vaya, no, 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 pero tenemos
0: ya, que irnos, Rafael. ¿Cómo? Tenemos que irnos porque tenemos otros compromisos. Muchos compromisos. Si si sí, Rafael si sí, sí. Luis se va a montar en el no, 24. Es el bueno, está bien. Después, vamos Ay, a Él viene a una entrevista que hablemos de otros claro, temas. Rafael Antonio Santo, gracias, gracias.
16: Gracias a ustedes. Muchas gracias. Señores, un placer. Cambio fuera.
15: Go.
0: Bueno, señores, son las 9.27 minutos En breve estamos ya con Magín y su segmento económico Buenos días Jonathan Muy buenos
13: días República Dominicana Saludos a todos los hombres y mujeres de trabajo Que nos honran con su sintonía Al equipo de producción y a este gran panel del Sol de la Mañana Saludo especial a Rafael Bueno Gómez Un general retirado de la Fuerza Aérea Dominicana que está convaleciente y tuve la dicha de pasar a saludarlo en estos días, allá en San Isidro, el bonito, un hombre muy honesto, un gran patriota de verdad. Eh, la, voy, el, no y venía al programa hoy porque eh, tenemos un acto de conmemoración del aniversario de la lucha de los palmeros, la caída de los palmeros mm. en Santo Domingo Este, en el monumento del 12 de enero, que está ahí en la sí. marginal de, de Las Américas. En el kilómetro 14 de la autopista Las Américas, que
8: fue donde precisamente donde está, está la, la cueva la casa, donde ellos cayeron, la cueva un poco
13: Y vamos allá, usted sabe que en Santo Domingo Este... No hay un solo monumento histórico que no esté atendido y que no se le hagan las reverencias correspondientes en el año en Santo Domingo este ni un solo, ni la Plaza Juan Pablo Duarte, ni la Plaza Mella, la Plaza Sánchez, el monumento a la caña, el monumento a, la, a, a los palmeros donde quiera que haya algo de historia está debidamente cuidado y se le hace su reverencia. Como un sí. día, un día como y además estoy en los afanes de mandar imprenta un rato, eh, mi primer libro voy a hablar de eso en breve y entonces eh, no iba a venir. Pero como hay un tema con la basura en la circunscripción 1 de Santo Domingo Este, y trabajo en este programa, eh, y mucha gente me ha escrito, eh, no quería que la gente de nuestra audiencia, por respeto a nuestra audiencia, dejar de venir para compartirle una información de orientación de lo que está pasando y lo que va a pasar en las próximas horas. Ocurre que la circunscripción 1 del municipio, que es la más grande, una de las más grandes, la más, es también donde hay mayores sectores, las céntricas de clase media, que va desde la carretera Mella hasta el mar y desde el río Sama hasta las chales de Gol, los Mamelles, Alma Rosa, Villa Duarte, Isabelita, Villa Faro, todo ese sector. Ahí hay un problema de la acumulación de basura de diciembre-enero, porque es la única que queda administrada por una empresa que encontró la gestión del alcalde Manuel Jiménez. Para esa zona, el ayuntamiento compró la segunda flotilla de camiones nuevos del año 2023, los más modernos de República Dominicana. Pero de nuevo, como pasó con la anterior, por razones ya de la empresa que ganó la licitación, se atrasó la llegada que debía ser a principios de enero. La empresa que encontramos ahí, que encontró el alcalde, no tiene la capacidad de administrarla en, diez, en los últimos años, no ha podido administrarla con eficiencia. La gente que vive en esa zona ha padecido el problema de basura por más de 15 años consecutivos Se invirtieron para esa zona 400 millones en un programa en gestiones anteriores y no se resolvió. La gente ahí ha padecido por muchos años el problema de la basura y hoy lo está padeciendo ahora mismo con más gravedad por la, el fin de la fiesta. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento? Como se retrasaron los camiones, van a entrar hoy unos camiones alquilados para ayudar a la empresa a resolver la situación y a paliarla. Para las próximas, eh, los próximos días se debe reducir el problema a partir de hoy, tres, cuatro días, ya no hay crisis en esa zona. Pero para que no vuelva a generarse crisis, en par de semanas están aquí, comprado con recursos públicos, con recursos de la población, con ahorros del ayuntamiento, 29 camiones, 24 compactadores y 25 eh, palas y equipos pesados para que en toda esa zona no vuelva a ocurrir la crisis que es recurrente en los últimos cerca de 20 años. Es una solución seria y definitiva como la que se está construyendo para toda la ciudad. Les comparto esta información porque sé que la gente ha estado un poco incómoda por ahí con toda su razón, pero la idea es que el ayuntamiento, el alcalde, le entregue a toda esa población una solución seria y sostenible, como la gente está exigiendo y como la gente se merece. Quería compartirles esa información para que sepan eh, que se está trabajando duro y en los próximos días ustedes verán sus camiones en sus calles, eh, nuevos del año y con un personal adiestrado para darle el servicio que en los últimos años ha estado tan limitado. Ha tomado tiempo la solución porque no es una solución eh, es rápida ni fácil para un problema de 20 años, sino una solución seria y con recursos propios. Por eso ha tomado más tiempo, pero que esperamos que este año no se, ustedes no vuelvan a hablar de basura, a tener el tema de la basura como un problema por los próximos años, ni ustedes ni sus familias. Dios mediante. Por otro lado... Quiero saludar eh, que se haya retirado por parte del gobierno la modificación del fideicomiso de Pedernales y se haya hecho una eh, especificación ya aprobada por la Cámara de Diputados de que no se va a afectar ningún área protegida. Mientras más claro el café, mejor en estos casos. Hubo una situación, varios diputados ya fueron a un debate, José Horacio Rodríguez hizo una, algunas observaciones, el gran diputado José Horacio Rodríguez, a quien le mando un gran saludo y nuestro agradecimiento, y el movimiento eh, medioambiental también se expresó, generó una situación de inquietud y de alerta, y qué bueno porque esa es la democracia, la democracia donde no se debate, no se discute, no se revisan las cosas, es una democracia precaria, esto es lo único que hace que fortalece la democracia y los mismos sistemas y métodos que estamos utilizando, que estamos procurando para llevarle desarrollo a pedernales. Otro día voy a hacer un comentario sobre el modelo de desarrollo de pedernales, aunque ya está definido y está, y está en proceso de ejecución, pero qué bueno que es claro es clara la observación que hace el gobierno del presidente Luis Abinader de que no se involucren áreas protegidas del Parque Jaragua en la asignación de terrenos que van para el fideicomiso de Comiso de Pedernales. Por último, compárteme la imagen, por favor, Denise. Esta es la portada del libro que estamos mandando a imprenta para publicar el 22 de enero de domingo. Se cumplen seis años de la primera marcha del movimiento, de lo que sería el movimiento Marcha Verde. He tomado un tiempo, el tiempo que me permiten mis labores, porque hago varias cosas, además de mis responsabilidades familiares. Y he querido dejar eh, plasmadas eh, en un libro mi experiencia de lo que fue el movimiento social más importante de lo que va del siglo XXI. A partir del próximo domingo, si todo sale bien, usted podrá acceder a este libro que lo titulamos Marcha Verde, Apuntes para la Historia en referencia a, lo mismo, a lo, que hizo, o lo mismo que hizo el trinitario José María Serra, que para dejar constancia de su participación en la trinitaria, escribió un libro con un título parecido. Así que eh, quería compartirle esa información con ustedes. Le agradezco a Julio y al equipo por la oportunidad y seguimos por acá después que vengan de, de España. <risa> Cómo no.
0: Cami fuera! <risa>
5: Bueno, don Julio, qué bueno. Mira, eh, hoy, al, eh, mientras estaba en consulta médica, escuché a don René Polanco eh, diciendo que él va a anunciar su candidatura por el PLD. Ahora, lo que pasa es lo que René tiene que decir es, cuando él bien reconoció que él estaba muy molesto y que andaba haciendo con quién él se reunió y que él estaba pidiendo. Y, ¿Con, qué
12: quién cosas? ¿Y qué ¿Con quién se
5: reunió y qué él estaba pidiendo?
12: Le preguntamos para a Virgilio para... y él dijo que no, entonces ¿con quién se reunió?
5: Él dijo claramente en un momento, y yo espero, ustedes estaban ahí y lo escucharon, como lo escuchó sí. todos los radio escucha que él dijo que él estaba molesto desde el, desde de, sí, el mundo. No, de, de, que, de, de, que, de, que
7: el yo lo di en primicia aquí, eso recuerda.
5: No, pero Pérez doña. Ah. Él sí, dijo sí. que él estaba molesto. Y él dijo, y él dijo, y, y lo que no dijo fue con quién él se reunió pero en todo ese tú, trayecto. Entonces, ¿Con eh? quién? Y con la gente que él que él que él, que él se vio. De diferentes bancadas políticas y qué es lo que él estaba pidiendo para ¿Qué? él anunciar su candidato, para él ¿Cuál? anunciar ¿Qué? que él iba a pasar al, al, al Partido Revolucionario Moderno. Que diga él pero con él digo quién él que se nada. reunió si no, yo lo voy a decir yo. Bueno. Si no, lo voy a decir yo. Él sabe con quién él se reunió. Bueno, él sabe con bueno. quién se no reunió en el momento que él estaba molesto. Pero no bueno.
1: diga pero ya él discutió no Y él bueno.
5: sabe lo que él pidió. Está
1: bien, Virilio. ¿Qué bueno. pidió
5: Virilio? Él sabe lo que él pidió te
1: parece que sabe lo que él pidió, eres tú o tú te lo estás
0: inventando.
5: No, 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 no,
0: no, 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 no,
9: no,
0: no, 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 que no, 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 no,
12: Oh. en lo que coincidieron ¿Qué? los dos julios que el 11 de diciembre hubo disgusto claro él lo claro. No, eso eso es local,
5: por eso, reunió y, no había... Exactamente. Equipo, Exactamente. Y, su, y su equipo más cercano lo andaba aquí. buscando andaba buscando vaya
1: sí, él lo sabe. con eso que ya él lo ustedes ya ya
9: no van a comprar,
1: comprar
5: el, no ellos, saben no, ellos saben que conmigo no, ellos lo saben y lo saben, lo saben el público la que Ay, conmigo no se juega. Y la información que yo tengo, la informaciones que yo tengo de primera mano, y las informaciones que nosotros tenemos con nuestra fuente de primera mano. Él sabe con quién su equipo se reunió. Él sabe con quién se reunió y lo que estaban pidiendo. Virgilio, okay.
1: ¿cómo saliste del examen okay. de la próstata? ¿Está bien?
5: Eh, ese, ese no me lo han hecho, doña. Aquí, Virgilio. Un, un
1: doctor
7: con Virgilio. los dedos gruesos.
5: Virgilio.
9: Virgilio. Eh,
5: eh, sí.
7: Una pregunta, hermano. C sí. ¿Cómo que se llama ese veterinario que te atiende? ¡Eh,
0: hey, hey, señores! Hey, hey, hey. Bueno, Virginia. gracias, Virginia. Que, te pasaste, todo, gracias, ¿no? que todo salga bien. Que todo salga bien. 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 Gracias, bueno, Mario. señores, pues continuamos ahora sí, con Majín. ¡Caramba! Que vamos a hablar con Majín sobre todo de la evaluación que ha presentado el Banco Mundial sobre el desempeño económico y lo que pude pasar ahora en el 2023.
17: Bueno, buenos días a todos. Eh. Yo creo que hay que comentar el informe del Banco Mundial Sé que esta semana ustedes lo han mencionado Hay tres organismos internacionales que, que uno sigue que, que dan su evaluación de la economía mundial El Fondo Monetario, la OCDE y el Banco, Banco mundial. mundial Y el, el Banco Mundial esta semana pues, dio sus proyecciones para el año Que no son, sí, no son muy buenas eh, Es lo que venían diciendo los otros organismos ya este informe pues, tiene incorporada más información del cierre del año. Y lo que está previendo el Banco Mundial es casi una recesión global para el año 2023. Eh, sería el tercer crecimiento más bajo de la economía mundial en los últimos 30 años. Los dos anteriores fueron cuando la crisis financiera, en el 2009. Eh, la crisis del COVID del 2020 Y este crecimiento O sea, un crecimiento de 1.7% Para la economía mundial Es bajo uh -huh. ¿Cuánto venía creciendo la economía mundial En la década previa al COVID? 3.2% O sea, sería un crecimiento Digamos, casi la mitad Del crecimiento de tendencia mundial eh, Empujado por Estados Unidos Que estaría creciendo 0.5 O sea, casi cero Europa cero es lo que está previendo eh, el Banco Mundial. Amer América, Europa cero. cero de crecimiento. América Latina un poco más de un 1%. Uh -huh. Entonces es un panorama complejo. Eh, hay muchísimos factores. Obviamente el combate a la inflación, el aumento de las tasas de interés eh, ha contribuido a esa desaceleración sí. de la economía mundial. Pero los bancos centrales tenían que enfrentar el fenómeno y tienen que seguir enfrentándolo. Entonces, algo nos va a afectar eso, evidentemente. El Banco Mundial creo que es muy optimista con la economía dominicana, eh, pronostica un crecimiento de 4.8%. Eh, yo creo que es más prudente por ahora pensar que la economía va a crecer cerca del 4% este año. Si logra crecer 4%, sería más que el doble de América Latina, no estaría mal pero 4.8 parece muy optimista porque todos los eh, motores de la economía mundial se están desacelerando. Entonces, eh, aunque hay otras fuerzas que nos benefician, y yo lo he mencionado aquí, y lo que más nos beneficia es que al resto de América Latina le está yendo muy mal. Y por eso pues sigue llegando la inversión eh, al país, sigue la inversión de largo plazo en turismo, en zona franca, etcétera. Están entrando capitales, eso ayuda. Pero claramente si todos los grandes bloques de la economía mundial, Europa, Estados Unidos sobre todo, y China, que crece todavía, pero mucho menos a lo que venía creciendo, pues eso nos va a afectar. Entonces parece que en términos de crecimiento económico este va a ser un año complejo en una economía como la nuestra que históricamente
0: siempre crece más de 5%. Esta, Imagín, este decrecimiento económico, ¿cómo se puede reflejar en, en términos de la de la inflación, porque entonces eh, menos actividad económica, menos demanda. Eh, ¿Disminuye la inflación?
17: Sí, bueno, eso contribuye. una Uno de los objetivos de los bancos centrales es desacelerar la demanda de las economías eh, para quitar ese factor que empuja a la inflación. Entonces, y ese ha sido el gran debate en Estados Unidos, que se, se ha, uh -huh. ha. ha habido miedo de que la Reserva Federal provoque una sí, recesión. Sí. Eh, y también eso, el Banco Central aquí ha aumentado las tasas de interés Y se sabe que una consecuencia es esa sí. Pero no se puede todo en la economía, o sea, no hay almuerzo gratis O sea, tú no puedes tener eh, todos los mundos perfectos Entonces esa desaceleración, bueno, va a contribuir a que bajen los precios También está contribuyendo esa recesión mundial a que el precio del petróleo haya bajado Ese es uno de los factores, el precio de los alimentos Pero entonces, bueno, ahora vamos a tener el problema
8: de menor crecimiento Imagine, dice también el Banco Mundial Que una de las graves preocupaciones Es la, que va a seguir Los incrementos de las tasas de interés Eso Es parte de la situación que, que está afectando a todas las economías del mundo Y en el caso particular de República Dominicana ¿Puede eso afectar también esos niveles de crecimiento Como tú dices que no son tan optimistas? Bueno, en Estados Unidos Falta todavía un poco de aumento de tasa de interés
17: Lo que se espera en la próxima reunión Es que la tasa de interés vuelva a aumentar Recuérdate que los economistas miran la tasa de interés real, o sea, ajustada por inflación. No, uh
0: -huh. quiero, no quiero asustar a los clientes de los bancos dominicanos, eh. pero he estado con varios ejecutivos bancarios y me han dicho que viene duro. Que bien, 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 bueno, tase. hay preocupación. Seguir, si, Arriba.
17: si Estados sí, Unidos eh, todavía sí, falta, porque frena como la yo dije, sí. porque la inflación la todavía no está controlada ya, sí. falta, como ha dicho el, el presidente Marginal. de la Reserva Federal, el Banco Central nuestro, eh, no aumentó la tasa este mes, van a monitorar, vamos a ver cómo viene el dato de inflación de diciembre, pero las tasas de interés han aumentado considerablemente o sea, en el país, de hecho... Y dice que va a seguir aumentando. Se van va a al, han crecido en los últimos meses al ritmo más rápido en los últimos 10 años. Ahora, hay que entender algo que yo lo he dicho mucho, uno se acostumbra a lo bueno rápidamente. Sí. O sea, las tasas de interés se desplomaron como una política deliberada del Banco Central sí. para incentivar la economía durante el COVID y muchos sectores pensaron que eso iba a ser permanente. No, en parte las tasas están volviendo a lo que eran antes, más tal vez un aumento adicional por el ajuste para combatir a la inflación. Pero si la economía tiene el mismo déficit que tenía hace 10 años, si tenía la misma estructura el sector financiero, ¿por qué vamos a pensar que estructuralmente van a bajar las tasas de interés? Entonces... Bueno, podrían bajar en algún momento otra vez, pero un poquito O sea, hay, un, hay factores que empujan a que este país tenga tasas de interés altas
12: Y en ese panorama, ¿cómo incide la característica de este año, que es preelectoral?
17: Bueno, el, el gobierno puede contribuir a acelerar el crecimiento eh, Si ejecutara gastos de infraestructura, que no ha ejecutado, eso es lo que dicen los datos o sea, el ritmo que va, este va a ser el gobierno que menos inversión pública va a haber hecho en cuatro años. Eso es peligroso. Entonces, por eso es que el presidente hace una reunión hace varias semanas con su gabinete y dice, da como una orden, hay que ejecutar inversión. O sea, hay un problema de la ejecución. Yo creo que puede ayudar por ese lado. Eh, pero aún así, si todos los factores externos están negativos, pues la economía se va a desacelerar. El, el gobierno, bueno, puede ayudar a algunos sectores con subsidios y yo creo que puede ayudar con la inversión pública. Aunque Dice... Imagine, escúchame,
0: recibí, recibí una carta hoy del uh -huh. ministro de Obras Públicas uh -huh. y me está hablando de un nivel de inversión en el caso de Obras Públicas de 96.8% de ejecución. Uh -huh. Al cerrar uh -huh. el año... Sí. Bueno, vamos a ver, con la inversión hay dos temas, diría yo. Un sí. tema de largo plazo. ¿En el 2023? Eh, no, en el 2022, 2022. 2022, la ejecución presupuestaria del gasto en inversión totalizó el 96.8 para un monto de 23.465.3 millones de pesos.
17: Okay. Sí. vamos a ver. Yo divido el problema de la inversión en el largo plazo y en el corto plazo. ¿Cuál sí. es el, un problema que tiene el gobierno? Es un problema de largo plazo. La inversión presupuestada es baja. Para tú tener el déficit que el gobierno se ha planteado y por, ser, por tú ser responsable fiscalmente, porque tengo que decirlo, el gobierno ha cumplido su meta, que es lo que tú ajustas la inversión? Entonces, la inversión que está presupuestando el gobierno todos los años es baja, es dos, cerca de 2.2% del PIB. ...cuando Leonel eso era cuatro... ...cuando Danilo era tres... ...ese problema nada más hay una forma de resolverlo... ...subiendo los impuestos... ...porque no hay dinero para gastar más... ...entonces aún si el gobierno ejecutara... ...haya ejecutado toda su inversión... ...es baja, ese es el problema... ...ahora cuál ha sido la crítica en estos dos años y medio... ...que esa baja inversión... ...presupuestada no la ha ejecutado... ...en el 2021... ...se registró la inversión... ...pero no se ejecutó, se transfirió al final a instituciones descentralizadas para no perder el presupuesto ¿Qué uno vio que entre enero y octubre del 2022 tampoco se ejecutó mucho si terminó ejecutándola hay dos eh, teorías que uno puede dar una que la fueron ejecutando y la registraron al final del año esa es una y otra que hicieron lo mismo que en el 2021 que transfirieron a los fideicomisos y a otras instituciones y la muestra de que no se ha ejecutado que no, por lo menos hasta noviembre mucho, es que el gobierno tenía la mayor cantidad de depósitos de la historia en la banca. Entonces ha habido un problema con la ejecución, sí. por eso es que el bueno. presidente hace esa reunión y dice, señora, que hay que ejecutar inversión, sí, no me ha pasado no sí. nada. Sí.
1: Foro Económico de Davos, Foro Económico Mundial.
17: Uh -huh. Cambio de tema. <risa> Cambio de <risa> tema, sí, nos vamos
1: a la filosofía vamos. económica. En la próxima década, dice el Foro de Davos, donde se reúnen los ricos más ricos de todos los ricos del mundo. El Foro de Davos. En la próxima década, el mundo se enfrenta a una sucesión de eventos catastróficos. Al mismo tiempo, una
8: policrisis. Ay, ellos le llaman policrisis. policrisis.
1: La amenaza más inmediata de todas es la crisis provocada por el incremento del costo de vida. El Foro Económico Mundial, Foro de Davos, alerta de que el tiempo para actuar se está agotando rápidamente. Pandemia, catástrofes naturales, guerra recesión, cambio climático, ciberseguridad, escasez de recursos naturales, pobreza y polarización. Bien. No es el apocalipsis. El mundo se enfrentará a una policrisis y esta lista de problemas amenaza la economía mundial. ¿Esto es como para suicidarse? Bueno,
17: esa, ese concepto de policrisis se ha, se ha estado poniendo de moda en los últimos meses. Hay un profesor de ciencia política y de historia de Colombia, que es que lo ha popularizado el profesor Adam Tuss, que él tiene esa teoría de que estamos en un periodo de numerosas crisis al mismo tiempo... Sí. Sin precedentes. Por eso, policrisis. Y esa es también la teoría del, del profesor Nuriel Rubini, que fue uno de los economistas que predijo la crisis del 2008. Y por eso se ganó el, no. el apodo del el doctor Perdición, el doctor Doom. <risa> y él tiene esa teoría de que hay una cantidad de factores, económicos y no económicos, que pueden llevar, eh, si no se hacen las políticas correctas, sí. a una gran catástrofe mundial. Por ejemplo el mundo ahora tiene la mayor cantidad de deuda de la historia la política para combatir la inflación, el, el, la política de tasa de interés eh, el cambio demográfico que hace más complicado el tema de las pensiones, por ejemplo mm -hmm. esa es una crisis, el, mm -hmm. el cambio climático entonces eso es lo que se llama la policrisis, o en el caso de Rubines lo llama la, las 10 mega amenazas de la economía mundial yeah. eh, que es un libro que él acaba de sacar, entonces eso puede ser. Eh, obviamente hay periodos eh, que ha vivido el mundo que ha superado, muy difíciles, como la Gran Depresión, el periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero es un periodo complejo y si a eso
0: usted le pone bueno la guerra el, el envejecimiento el, el envejecimiento de la población mundial geopolítico, exactamente. que también es un problema es un problema serio sí, y, y el que es, Japón estamos, usted... estamos hablando estamos hablando de una sí. población mundial que va a tener más de 2 millones do, mil millones de personas sobre los 65 años correcto por eso estamos, hay un el, el cambio el, demográfico. Estamos, estamos, estamos hablando estamos hablando de que los Pampers de viejos de adultos se venden. Se, venden, se venden más que los de niños ¿Tiene, tiene, sí, se venden más en el mundo. Oh, eso o sea, es se, se, se están vendiendo más que los de niños es decir, sí. hay, hay más ha cambiado. hay más producción sí. de pampers para adultos y ¿Para, para niños está aumentando el promedio
1: ahora el hecho de que sí. Japón que no vaya a comprar esa, más esa armas con sí. decisión está de Japón decisión de Japón hoy sale en el periódico El País se va a meter a comprar armas va a dejar esa política desde la Segunda Guerra Mundial porque se avecina una guerra en el Este. Dice Japón. Bueno, no sé si se avecina. O sea, ahora, en
17: términos económicos, lo sí. que se está hablando es de una desglobalización. Sí. Eh, o sea, hay cambios geopolíticos importantes que van a afectar la Exacto. economía. Por eso es que ahora usted no le va a comprar eh, al proveedor más barato, sino al proveedor que es amigo, porque el proveedor sí. confiable. Entonces, sí. hay una recomposición de, la, de, lo, de las fuerzas mundiales que mueven bueno, la
0: economía. Ya
1: wow. no le tomemos bien, más tiempo bien. a Magín. Sí, sí, ya. Yo quiero felicitar a Magín por su artículo del 2 de enero. Soluciones financieras a problemas económicos. No tiene
9: desperdicio, no tiene
0: desperdicio. No, Gracias Magín, muchas bien, gracias Magí. Cami, fuera Seconza, pasteurizadora rica Y consorcio energético Punta Cana Macao Presentaron Perspectiva
5: Económica con Magín Díaz Son 106.5
0: son las 10, tres minutos. Buenos días, Marilena.
12: adelante. Buen día a todos. Ganó el país, ganó la República Dominicana. Los ambientalistas oh. Ay, tenían no te razón. El ganó el Los ambientalistas este. tenían razón. Más de 6 millones de metros cuadrados de áreas protegidas que iban a ser transferidas al fideicomiso propedernales. El gobierno fue receptivo. Cambió una parte de la adenda de ese contrato del fideicomiso. Y al final, ¿por qué ganamos todos? Porque se sigue, continúa este proceso de impulsar el desarrollo del sur, respetando constitución, respetando las leyes y respetando las áreas protegidas. Y hay varias lecciones, voy a opinar primero y luego a informar sobre algunos detalles de este proceso. Primera lección, la fortaleza del movimiento ambiental. No es verdad, como han dicho algunos ministros, que son unos vagos y teóricos y que no quieren el desarrollo. No, los ambientalistas quieren el desarrollo y para que este desarrollo sea sostenible exigen que se cumplan las leyes y se respeten las áreas protegidas. Y tenían esta denuncia fundamentada porque un equipo multidisciplinario se encargó de documentar esto de mapear estas tierras, de buscar las coordenadas, agrimensores, cartógrafos, durante muchos días. Primera lección. Segunda lección. Un presidente, Luis Abinader, que asumió un compromiso y lo cumplió. ¿Qué les dijo el lunes él a los ambientalistas? A través de uno de ellos. Denme un compás de espera. Denme unas horas. Si ustedes demuestran que es cierto esto, se va a corregir. Yo lo prometo. Lo prometió y lo cumplió. Y participó activamente en el proceso. Hubo varias llamadas a la reunión del martes. Segunda lección. Tercera lección. La disposición que mostró el ministro hará jato con apego a la transparencia, con receptividad ¿Qué él hizo? Él permitió que su equipo técnico trabajara de manera conjunta con los técnicos de, de medio ambiente, de los ambientalistas. ¿Con qué fin? Llegar a la verdad. Y esto habla muy bien del ministro Seara Jato. Y una lección importantísima, quizás la más importante, todos tenemos que convertirnos en veedores, porque ahora con esto de medio ambiente tenemos estos veedores que son permanentes. En otros temas está Finjus, pero y en otras áreas. ¿Y por qué digo esto? Porque hay gente traviesa en los gobiernos y en la política, y hay gente que mete macos y ambigüedades. Y es verdad que querían pasar estas áreas protegidas y que nadie se enterara. Y si los ambientalistas no hubieran hecho ese trabajo... Eso pasa y se aprueba porque ellos tienen los votos y estaban seguros, eso está garantizado, que cuentan con los votos para aprobar esto con todos los macos, con todas las travesuras y tal cual lo hicieron en esta ocasión, lo, lo hacen en otras áreas, pero ahora acá los ambientalistas dieron la voz de alarma el domingo. Otra lección, si el gobierno anterior hubiese hecho esto, convocara una reunión o ir a ambientalistas, o ir a los funcionarios que habían aprobado algo, se hubiera evitado problemas y sale crecido. ¿Cómo ha salido crecido este gobierno? Porque fue receptivo. ¿Y a qué me refiero específicamente? Al caso de Cotubanamá. Se concede una licencia, en ese entonces el ministro era Ángel Esteves, para desarrollar un proyecto turístico, vaya Ibelif, en el parque Cotubanamá. Protestan los ambientalistas Dicen eso es una área protegida Van a los tribunales Logran fallos que solicitan revocar esa medida Entonces cerca de enero de ese año El presidente Danilo Medina Decide crear una comisión para estudiar eso Integrada por el entonces ministro Montalvo Gustavo Montalvo El entonces consultor jurídico Flavio Darío Y el propio ministro de Medio Ambiente Ángel Esteves Ya casi terminando junio, julio, creo que era así, transición, decide la conclusión de esta comisión, hay que revocar ese permiso. Y le toca al, al difunto Orlando Jorge Mera, ya en agosto del 2020, revocar ese permiso. Eso se hubiese evitado. Si se hubiese logrado una reunión como la de este martes. Son algunas de las, de las lecciones que nos deja este proceso. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Cuando el lunes se da a conocer este comunicado de la coalición por la defensa de las áreas protegidas, uno de ellos decide por cortesía, bueno, y con el consenso del grupo, por cortesía debemos informar de este comunicado tanto al Presidente de la República como al Ministro Seara Hato. Entonces ahí es que el Presidente Luis Abinader se comunica con ellos y les dice: denme un compás de espera, y ellos deciden de tener la campaña. Ya el comunicado está distribuido, pero no iban a intensificar el, el conocimiento de esto a través de las redes. Y ahí es que el presidente Abinader dispone de esta reunión donde participaría, bueno, de hecho participó el ministro Sarah Hatton, el ministro Joel Santos, y también iba a participar Sigmund Front de la alianza, alianzas público-privadas, pero finalmente él no participó en la reunión de, del martes porque estaba en el Congreso cuando se estaba conociendo todo. Entonces, hubo un grupo como de 10 o 12 funcionarios del ministerio y de parte de los ambientalistas estaba Nelson Bautista, Yolanda León, Luis Carvajal, Eleuterio Martínez, Andrés Ferrer, Bon Arias, Marvin del Cid, entre otros. Eh, estuvieron trabajando. Eh, me dicen que los agremensores... Eh, estuvieron días y días trabajando en esto, sin pagarles. ¿Y por qué? Porque eran cientos y cientos de coordenadas, apenas una parcela, me dicen que tenía como 300 coordenadas y tenían que documentar todo esto. Y sin dinero, muy diferente. ...a la protesta que hubo en Pedernales... ...de la gente que decía... ...el que se opone al fideicomiso... ...es porque se opone al desarrollo de Pedernales... ...manipulando... ...ahí sí se, se distribuyó dinero... ...anda circulando un video... ...donde uno habla de que disponía de 100 mil pesos... ...y que si estando ellos en la oposición... ...podían disponer de dinero... ...por qué ahora no que estamos en el gobierno... ...entonces en ese momento... ...sí, ahí sí se manejó dinero... ¿Qué fue lo, el momento más álgido de la reunión? Cuando a las cuatro y media más o menos, que apenas comienza la reunión, comenzó a las cuatro, ellos se enteran de que en la Cámara de Diputados se estaba aprobando algo de lo que ellos iban a proponer, porque los ambientalistas se reunieron antes a las dos de la tarde para definir la propuesta. O sea, ellos iban a proponer que los párrafos dijeran esto, esto y esto, y le avanzaron algo a las autoridades. Y las autoridades Bien. lo enviaron al Congreso. Pero no estaba consensuado. Y no estaba concluido. Entonces, en ese momento, ellos sintieron que le habían jugado sucio. Por eso el presidente tiene que intervenir. El presidente llama por teléfono. Lo ponen en altavoz. Y ahí se llega a un acuerdo. Entonces, fue una reunión histórica y básicamente hay tres puntos en la modificación sacar las áreas protegidas número uno, número dos nombrar uno por uno las, las áreas protegidas que están en la zona y que pudieran estar colindando con las áreas que pasan al fideicomiso y número tres, establecer que si alguna de ellas o parcial o totalmente o está por los linderos de las tierras del fideicomiso, si son áreas protegidas, permanecen como propiedad del Estado. Entonces fue una reunión histórica, felicitamos al grupo ambiental, al movimiento ambiental y felicitamos también al gobierno por su receptividad. Pero ojo, hay que ser vedores, que hay mucha gente haciendo travesuras en estos proyectos contando con que cuentan con mayoría de votos.
0: Bueno, Nueva York y la comunidad. Eliazar, bueno. Bien. Buenos días, Eliazar. Adelante. Sí. Buen día,
18: Julio. ¿Cómo ¿Me escuchas, Julio? Sí, te escuchamos bien. Sí, muy bien. Buen día, Julio. Buen día a todos. Gracias por uh, la bien. oportunidad nueva vez de, eh, en unos minutos, reportarle algunas de las cosas importantes que están pasando aquí en la ciudad de Nueva York. Una de ellas es la huelga que más de 7,000 enfermeras están efectuando en estos momentos en el Hospital Montefiore. Eh, son tres hospitales en el Bronx y algunos hospitales en el Upper East Side, ahí por los lados de la 100a uh, calle y la Quinta Avenida y, la, y Lexington. Eh, ¿Por qué esto es de importancia? Bueno, porque hay muchas personas si y hay reportes ya en el New York Post que mencionan de algunos pacientes que han ido al, al departamento de emergencia y no han sido tratados, Inclu, inclu, e incluso algunos pues hasta han perdido la vida. So, para los radio oyentes que están escuchando aquí en, en la ciudad de Nueva York, que son uh, muchos, eh, tengan pendiente que a la hora de, de ir a los salones de emergencia o cuando tengan una emergencia de salud que por favor traten de acudir a cualquier otro hospital que no sea el Montefiore o el Mount Sinai del de, pre, de East eh, En este caso las enfermeras están pidiendo pues obviamente un aumento de salario y también eh, eh, mayor cantidad de enfermeras por el el, el, el porcentaje que hay ahora mismo es de un paciente por... perdona
0: no adelante continúe continúe oh, continúe sí
18: porque están pidiendo más más enfermeras para poder atender la gran cantidad de pacientes que eh, habitualmente han estado recibiendo entonces vuelvo y reitero de que nuestros oyentes sepan de que los hospitales Montefiore del Bronx y Mount Sinai del Upper East por favor traten de Elegir, si sí, así lo pueden, un salón de emergencia, de una sala de emergencias eh, diferente a esa. Es cuanto a lo que quería reportar en el día de hoy. Gracias.
0: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. ¿Y cómo está la temperatura?
18: Bueno, hoy estamos a 39, eh, eh, va a llover el día completo hasta mañana de, a las 6 de la mañana. Por eso tenemos este yaquecito ahí, porque casi nos mojamos en la entrada del edificio. Mm, qué, qué bueno. Eh, Salgan su
0: Qué bueno, qué bueno. Pues, gracias, Eleazar. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Cambi fuera. Pedro Jiménez, buenos días. Adelante. No, sé ¿sí? cómo tú, adelante, que queda, ¿cómo cómo tú, tú vas a salir es con eso. Adelante, Envejecer
14: con calidad y otras cosas sí. es el embezimiento. Bueno, adelante, adelante. Sí, sí, bueno, adelante. Uh -huh. bueno,
7: sí. bueno, señores, gracias Julio, gracias a todos nuestros amables escuchas, televidentes y cibernautas que nos siguen a través de Sol de la Mañana. RCC Media, como dice Virgilio, la capital de la opinión eh, en República Dominicana para el Mundo. Yo quiero... De entrada, compartir, y voy a leer tres o cuatro párrafos de un artículo que escribió en el día de hoy Cristóbal Rodríguez Gómez, y tiene que ver con este debate que hemos tenido de que si la ley que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados uh, sobre los fideicomisos es orgánica o es una ley ordinaria. Me tomé la molestia porque me gusta siempre en esa materia como quedar un tanto claro y los especialistas en la materia constitucional, uno tiene que estudiarlo, tiene que leerlo, tiene que citarlo para uno poder opinar. En este caso voy a leer textualmente para socializar con el público de esta, de esta plataforma, de este Sol de la Mañana, esta opinión que desde mi punto de vista yo la considero oportuna y que creo que cerraría el debate y evitaría que algunos amigos eh, de la oposición eh, vayan a perder el tiempo al Tribunal Constitucional. Claro está, esto es una opinión. Yo no necesariamente tengo que decir que es la verdad absoluta porque eh, cuando llegan los recursos a estas altas cortes eh, cada quien hace su motivación y luego el tribunal decide. Él dice, no es orgánica la ley de fideicomiso público. Se trata de una ley ordinaria, como ha dicho en otros casos el Tribunal Constitucional. Uno de los argumentos de inconstitucionalidad más razonable que se ha endilgado al proyecto de ley de fideicomiso público es el que presentan quienes la consideran una ley orgánica y que, por tanto, requiere una mayoría de las dos terceras partes de los presentes en cada Cámara para su aprobación. Quienes defienden esa postura se basan en que en el artículo 112 de la Constitución dispone que las leyes orgánicas son aquellas que, entre otras materias, regulan el régimen económico y financiero y el presupuesto, planificación e inversión pública. Considero que se trata de una interpretación equivocada del texto constitucional y de la interpretación que del mismo ha tenido, ha venido haciendo el Tribunal Constitucional. En lo que sigue expongo las razones de esta afirmación. Juzgando una cuestión relativa al carácter de la ley de reforma tributaria, el Tribunal Constitucional ha distinguido entre las leyes marco que regulan el régimen económico y financiero y las leyes de reforma tributaria de carácter temporal, reservando la condición de orgánica solo a las primeras, o sea, a las que regulan las leyes marco del de régimen económico y financiero y las leyes de reforma tributaria. Eh, fue la sentencia TC-0359 del año 2014, allí consideró lo siguiente Debe distinguirse entre las leyes marcos respecto al régimen financiero Que regulan el mismo conforme a los criterios establecidos en los artículos 217 al 251 de la constitución Y las leyes de reforma o modificación que de manera temporal y con un fin determinado varían la presión tributaria, pero sin alterar el régimen económico y financiero, establecido en un primer término por la propia Constitución, y luego por estas leyes marco a las que se refiere el artículo 112. Al decir que las leyes orgánicas son aquellas que por su naturaleza regulan el régimen económico financiero... Para su aprobación o modificación requerirán del voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras. Es muy explícito ahí el Tribunal Constitucional en esa sentencia del 2014. Concluye el Tribunal Constitucional en la sentencia referida que al no tratarse la norma atacada de una ley que regule el régimen económico financiero... No se vulneró la Constitución al momento de conocerse la referida norma en las cámaras legislativas con la mayoría simple que exige el artículo 113. En tal sentido, tras haberse comprobado que se cumplió debidamente con el procedimiento legislativo, procede al rechazo del presente medio de inconstitucionalidad. En otras palabras... El Tribunal Constitucional ha considerado que las leyes que por su, por su naturaleza regulan el régimen económico y financiero como las leyes marco de dicho régimen que, en consecuencia, es a estas, no a otras, a las que se refiere el texto del artículo 112 constitucional cuando habla de leyes orgánicas. ¿Cuáles son esas leyes marco del régimen económico y financiero de que se habla en el TC? La respuesta se encuentra revisando el inextenso de, eh, del título 11 de la Constitución que comprende sus artículos 217 al 251. Se trata, entre otras, de la ley monetaria y financiera que al tenor del artículo 232, 232 exige un régimen de mayoría ultracalificada para su reforma, la que regula el régimen general del sistema tributario, código tributario entre paréntesis, cuyos principios base están previstos en el artículo 243, la que regula la Cámara de Cuentas como órgano superior de control fiscal de los recursos públicos, artículo 250, la que regula el Sistema Único de Contabilidad Gubernamental, artículo 245, la ley que regula el proceso de planificación e inversión pública, artículo 241, etc. Esta última ley de planificación e inversión pública mencionada fue promulgada el 28 de diciembre del año 2006 bajo el número 49806 sobre la consideración, entre otras, de que en el país requiere se requiere de un marco legal moderno que regule en forma integral el proceso de planificación e inversión pública y que defina el órgano técnico, político, rector de dicho proceso y de las funciones asignadas al mismo las unidades institucionales responsables de la planificación e inversión pública y de la reforma administrativa en el ámbito de su competencia y las instancias donde los diversos sectores representativos de la comunidad puedan identificar las prioridades de desarrollo económico y social respectivo al ámbito territorial. El sistema de planificación nacional e inversión pública creado por esta ley es definido por el párrafo de su artículo 1
0: como el marco de referencia que no es orgánica
7: la diferenciación de los, de los de la producción de bienes Prestación de servicios de ejecución de la inversión A cargo de las instituciones públicas Hay dos párrafos más que no lo voy a leer Para no aburrirlo Pero en resumidas cuentas Lo que el Constitucionalista refiere Con estos temas citados eh, Gustavo Cristóbal Rodríguez Gómez Es que no es orgánica La ley que se acaba de aprobar Partiendo de estos pero criterios Muy bien elaborados
0: la no, ley, sí, ustedes sí, bueno, me están está hablando de ley orgánicas. está, está, está aprobada en primera lectura está aprobada en, primera, en lectura. primera lectura porque sí. de
1: lo que se aprueba lo que se ha aprobado es una adenda de un contrato no hay ley todavía, no es lo que yo entiendo.
0: No, pero son las dos cosas que están discutiendo. Son las dos cosas que se están discutiendo.
7: Está el debate aparte. está completo. Ya la ley a... es aparte. La ley no se ha aprobado pero todavía.
1: La... Sí. El
8: fideicomiso no. sí la ley no. La ley de fideicomiso sí.
1: La ley
8: Orgánica No, la ley Debe volver no. al Senado.
1: Pues
9: exactamente.
7: Sí, está hablando que se aprobó en la Cámara de Diputados. la Cámara de Diputados. Hemos hablado porque no ha habido debate en el Senado. No, no, porque sí. el Senado Para, la mandó. Sin ¿Qué es lo que se busca con estos debates? Bueno. Bueno, que cuando llegue al Senado la ley o se aprueba o se rechaza en base a los preceptos constitucionales que están Bien. establecidos. Que
1: dice, la, la discusión Bien. es si es orgánica o no es
9: orgánica. O no es orgánica.
7: Bien. Y dice, dice, dice él. ¿Verdad? Yo quisiera, yo que, creo poder estar de acuerdo con él en casi todo lo que él ha argumentado porque él da una base muy sólida sí, del porqué. Sí, sí, sí. Y se basa. En jurisprudencia del propio Tribunal Perfecto. Constitucional que ha de conocer en el caso de que juristas decidan incubar un recurso de inconstitucionalidad una vez aprobado esto y promulgado por el Ejecutivo, va a ser rechazado basado en esto.
1: Entonces, ya. ¿qué es lo que plantea Cristóbal?
0: ¿Qué es orgánica o no orgánica? No, que no que es orgánico no es Que es ordinaria. Y finalmente. finalmente con, mayoría, con mayoría simple. Exacto.
7: Finalmente, yo quiero volver. El insistir. PLD no está de
1: acuerdo con eso. No,
7: no pero el PLD, el PLD de, ha patinado un poco con PLD ese de, tema. El PLD ha patinado en un eso pere, poco no, en Déjame eso ver.
0: no tiene no 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 tiene, no no tiene. mucha razón. No tiene razón. No, porque tú no puedes pretender que algo parecido a lo que tú querías hacer por decreto. Es verdad que no es igual. Sí. Es algo parecido a lo que tú querías hacer por decreto. Sí. Que no se puede hacer por una ley. Ah. ok es decir, si yo lo si iba tú a hacer por decreto, por decreto, ¿cómo ¿Qué? ahora de que, que para hacerlo por ley tiene que ser una ley? Okay. No hay una okay. incongruencia ahí. Hay una incongruencia. Eso, eso, no, eso no tiene sentido. Eso no, no tiene sentido. No tiene sentido. Yo creo que el PLD que improvisó amplio, con ese debate. Sí. No, 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 yo no creo que improvisó. No, yo, yo creo algo que me dijo una gente que no va a decir que fue justo. ¿Qué? <risa> está jugando su papel de oposición. ¿Qué es político, político? Es una, es una decisión es, política. Como lo hizo el PRM en su momento. Es el, 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 el PRM, político político. se opuso. Lo que le faltaron Falta los, los argumentos. Todo. Buscar los argumentos, pero era política. Se opuso a todo. Bien, bien.
7: Bueno, finalmente, sí. hablando de aprobación de leyes del Congreso y todo esto, yo creo que hay una responsabilidad que deben acelerar el paso tanto los partidos de oposición como el partido de gobierno y sentarse con este proyecto de ley que la Junta Central Electoral y su Pleno han eh, calificado como de eh, capital importancia para el venidero proceso que es la reforma de las leyes 1519 y la 33-18 del régimen de partido político y la ley que regula el marco en materia electoral. Aquí no podemos ir al proceso del año 2024 con la ambigüedad que tienen esas normas. Aquí no se puede correr el riesgo de que los resultados que puedan traer esos dos procesos seleccionarios, el de febrero y el de mayo, tengan un eh, marco regulatorio ambivalente, un marco regulatorio que se pueda prestar a la interpretación. Mm. Eso debe estar consolidado porque desde el año 96 aquí no se presentaba el escenario que se va a presentar para las elecciones del año 2024, para ambas. Vamos a un proceso con tres fuerzas políticas importantes, en mayor o menor proporción, pero tres fuerzas políticas importantes que se van a repartir el pastel electoral, que están trabajando una y otras para conquistar el favor del electorado. Y cualquier incidente, cualquier acontecimiento en ese proceso que hoy, hoy, yo no sé mañana, esto puede cambiar, te marca el escenario de 1996 y la segunda vuelta entre el doctor Peña Gómez y el doctor Leonel Fernández, hoy todas las mediciones que es dan que hay un escenario de segunda vuelta, puede cambiar para bien o para mal de quienes están en el gobierno, ahora con un escenario como este con las predicciones que tenemos con todo lo que tiene que ir a, a supervisar y a regular a la Junta Central Electoral, no la podemos mandar con un con un articulado de una ley que no ha servido para muchas cosas y que nadie confía en él. Entonces, para que esto quede bonito, para que esto quede correcto, para que esto sea creíble y que volvamos, o que volvamos, no, para que continuemos con ese clima de paz electoral que venimos experimentando desde el año 96, porque en el 94 ustedes recuerdan el caos, cuando Balaguer le robó las elecciones a Peña Gómez, porque fue cierto que se la robó, sino Balaguer nadie le quita esos dos años venimos madurando nuestras Pero instituciones, venimos, co venimos consolidando nuestro espectro electoral, nuestro sistema de partido político mm -hmm. y el 24 no puede ser la excepción de esa consolidación y de ese crecimiento. Por eso yo creo que los partidos políticos, los tres principales y los demás tienen la sagrada responsabilidad de hacer que se apruebe,
1: decir una cosa. que
7: se consolide decir el marco legal de esas dos leyes para el proceso de... Por eso 24. es que yo
1: digo que porque Balaguer bueno, y mi oposición apoyó bueno, cojo bueno. al PLD para que subiera... Porque era
7: lo que le convenía al viejo caudillo. le convenía al caudillo. a le convenía al a, propósito, es que
0: a, propósito, a propósito, la modernidad. A Gómez, y esto vamos a presentar... A y esto a presentar Leonel Fernández señores, y Fernández Reyes todavía vean, hablando vean, vean de que le robó elecciones se
7: la robó oye, pero miren, está ahí consagrado miren, en la historia y
1: porque ustedes aceptaron que Balaguer lo apoyara
0: porque Balaguer se arrepintió de robo bueno, Esto es lo que son bueno, ustedes consuelo. a propósito pa, que el PLD va, tiene, no puede volver al poder. así mismo bueno, yo estoy de acuerdo va, con vamos, con a, ver
1: esto, usted. vamos eh, a ver esto no <risa> puede volver no el PLD vamos yo te amo yo sé una estrella
7: yo sé un abrazo mi hermano
0: pero no bueno, no la mi bueno el mejor. tenemos a Fernando Ramírez. Fernando, ¿de qué equipo tú eres, Fernando? Fernando Ramírez, adelante. Sí, a ver. Señor, don Julio, ¿cómo está usted? Bien, bien, tú eres... Sí. Ay, Tú eres aguilucho? Claro. ¿Tú no aguilucho. No, yo soy escogidista. Ah, ah igual que yo. En sí, 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 sí. Tú, Julio, sí, y Danilo, no sé, están. Terminamos temprano. Ese,
8: Danilo, escogidita también. Sí, Danilo, escogidita. Sí, todo lo parece, Sí. Yo soy escogidita también. No, es el mejor. A mucha honra.
0: Fernando, cuéntanos
3: qué de nuevo. Bueno, Julio, uh, hay muchas cosas nuevas. Sí. Todavía no tan públicas, pero que saldrán ya casi a la luz pública. Por ejemplo porque estamos, no, yo no, no te he autorizado, ya ah. ustedes saben los problemas que me meto pero estamos trabajando duramente y en, en los próximos días ya el país verá como un partido de la liberación dominicana que salió fortalecido del año 2022 con un candidato nuevo, con una propuesta nueva, con un candidato aguerrido con un partido cohesionado alrededor de su candidato y estamos preparando una plataforma que muy pronto se dará a conocer y que ustedes serán testigos de lo grande que será este año 2023. Es un año de, de grandes retos. La consolidación de la unidad del PLD es lo primero ya el partido se aboca a escoger a las secretarías faltantes el próximo 19 de febrero ya estamos trabajando en ese sentido, pero además el trabajo político que se hace alrededor del candidato también se está elaborando. Una propuesta fresca es lo novedoso, es lo nuevo que presenta este panorama electoral en este momento y está en manos del PLD y Abel Martínez. Fernando,
8: estuve viendo ¿Ajá? ayer en la entrada de Jarabacoa, en la subida, ahí que estaban quitando una valla de Abel.
0: Ah, que el alcalde Kelvin, sí, alcalde que, eh, Kelvin. sí.
3: Kelvin Cruz. Sí. Sí. sí, con lo que pasa, y ustedes son testigos, porque ustedes caminan en el país igual que yo, sí. ustedes son testigos de que el país entero está lleno de vallas. Claro
9: que sí. De,
3: de, Lionel, de Lionel Fernández, del, de Luis Abinader y de todo. Sí, qué pendejo, Pero,
0: ¿verdad? Somos okay.
3: Nosotros ah, habíamos estado guardando, pero... Fernández. él es el líder bueno, pero ¿qué a, hacer? Adelante,
0: Fernando. Como presidente,
3: el claro,
0: sí. claro.
3: Pero, ¿qué hacer nosotros? <risa> bueno, pues ustedes lo están haciendo sí. y nosotros también, que es el candidato nuevo, que ya ustedes se vendieron, que todo el mundo sabe quiénes son, todo el mundo sabe quién es Leonel, todo el mundo sabe quién es Luis. Exacto. La mayoría sabe quién es Abel. Entonces vamos a competir en igualdad de condiciones. ¿Por sí. qué usted pone una y nosotros no ponemos una? Es el sector externo que está agrupado en torno a la figura de Abel Martínez que ha estado colocando esas vallas. Estas vallas, fíjense, ¿qué dicen estas vallas? Quien cambia una ciudad, cambia un país. No dice Abel Presidente, pero, pero todo la el mundo sabe, la porque no somos no huevos. Él es el No, no dice nada de Leonel qué ¿A qué aspira Leonel? ¿La presidente de la Junta de Vecinos de ahí, Exacto. del NAC? Y el
8: país está ¿También? De ¿También? De la de en
1: gatillo, hasta Leonel está en gatillo.
3: En, Atillo? No, ¿En, ¿En, tío en tío el país entero, ¿también? lleno de vallas. O sea, tibio vamos entonces a, a competir vallas, en igualdad de condiciones. Tibio. Si quitaste sí. una de Abel Martínez, quita las demás, porque hay más. ¿En qué estado Abel,
0: Fernando? ¿En qué estado Abel?
3: Organizando haber estado estructurando sí, es eh, sí, es un... toda la campaña que viene ahora en el 2023 que te digo, es un trabajo es un alto, trabajo. Es un trabajo duro similar al que nosotros hicimos para las internas del Partido de la Liberación Dominicana en la consulta sí. o mayor, ahora es mucho más grande el esfuerzo, haber está concentrado con su equipo de trabajo, con su equipo de campaña, elaborando los planes para salir ya muy pronto, bueno de hecho Abel está en la calle, solo que son contactos discretos son contactos, no son actos multitudinarios, sino contactos discretos con personalidades que han estado acercándose a Abel Martínez y al PLD. En mi caso, por ejemplo, yo te digo, yo tengo una agenda extremadamente apretada en todas las provincias del país prácticamente con una gran cantidad de gente que no son del PLD y que quieren acercarse a Abel Martínez a través de mi persona. Y ese es mi trabajo en este momento. Bueno. También lo estoy haciendo en Estados Unidos. O sea que es un trabajo que comienza por lo bajo, pero que muy pronto saldrá a flote, el país se enterará y acompañará a Abel Martínez, porque representa lo nuevo. Abel en este momento es la esperanza, no del PLD, no del país. Bueno, y bueno. eso lo saben los contrarios. Fíjate que ahora hay una guerra extraña, por demás, donde aparecen una cantidad en las redes sociales, están llenas de, de publicaciones, de, de, de encuestas, ¿sí? y hay gente que hasta se la cree y las replica. Pues por eso vienen después los resultados adversos y la culpa es de cualquier otra cosa y no de que no hicieron el trabajo nosotros sabemos cómo se hace el trabajo lo estamos haciendo el PLD es la plataforma política más fuerte con la que cuenta la República Dominicana y Abel Martínez es el candidato más fuerte Doña Margarita está integrada a través de todo su equipo. Pero ustedes
0: tienen más todo contacto el que,
1: que el PLD no, con Margarita, que que ustedes yo le estoy en el en la fuerza. Hermano,
7: bueno, pero que tú pues, habla
0: más sí, usted ahora le ha dado. Pues, un
7: pues, déjame el, decir, a los PLD, a los forcistas. Bueno, déjeme decirles por qué sí,
0: adelante Fernando, para terminar. Trajo 7, tenemos que Adelante Fernando. En mi caso personal, por ejemplo, y si quiero aprovecharlo En su caso en tu caso personal, Fernando.
3: Sí quiero aprovecharlos a ustedes para a decir, para anunciar que yo eh, voy a presentar como candidato a dirigir la Secretaría de Tecnología del Partido de la Liberación Dominicana okay. al ingeniero Armando García, García. Sí, señor. vas a presentar a
8: Armando García tú, José?
3: Sí, ah, pero ese es, es
0: mi candidato, que PLD, bueno.
8: candidato bien.
3: ese bueno. es mi candidato Bueno,
0: José pues gracias Ocaña Fernando gracias, hoy, gracias hoy, Fernando, gracias
3: Gracias a ustedes, bendiciones <ríe> Bueno, me
0: dicen que el ministro de Medio Ambiente, muy responsable, se tomó su parada navideña eh, y dejó sin firmar todos los permisos de extracción de material no metálico, que hay una, una, una acumulación de... ...de permisos que no están eh, firmados. Esto se debe a que el ministro salió de viaje en temporada navideña... ...lo que provocó un retraso de permisos a nivel nacional... Eh, ...y entonces esto, esto, esto es un trámite, digamos, recurrente, habitual... ...para la gente que tienen estos, estos permisos aprobados... ...pero tienen que hacer la renovación cada cierto tiempo. Es una cuestión rutinaria uh -huh. para los que llenan los requisitos y las cosas... pero él se tomó sus eh, descansos de Navidad y tiene una montaña de cosas ahí sin firmar, causando gravísimos problemas y trastornos económicos muy fuertes por esta, por esta situación. Es que eso no Ojalá paraliza eso?
12: la actividad de
0: esa sí. industria. ¿no? Son los permisos, son esa los permisos impremiso. de extracción de material que no son metálicos, eh, de, de, que no es extracción de metales. Si material no de construcción de ma de construcción de cantera, es que, que eso está que eso está autorizado. Es eh, pero sobre todo lo de cantera, porque lo de la, no, no se trata de cuestión de ríos no, ni no, nada por el okay. estilo. Sí, es en sí,
12: área donde se permite.
0: Donde se eso. permite, sí, pero que él, tí, él tiene eso paralizado.
12: Campana, desde
0: que se tomó, es que de, desde, que se tomó nada, desde que se tomó, desde que se tomó unas vacaciones de Navidad. Si no es así, el que nos llame. Y que nos diga eso porque. Sí, 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 está, está tan activo que ya tú sabes. Sí,
1: porque esa, eso, eso que te mandaron a decir es como con mala fe. Como para que. que eh? Como que para a Miguel. Bueno,
0: él está fuñido él porque él está ahí, no está ahí. Él está ahí, no está ahí. ¿Qué cosa? Él está ahí, no está ahí. Él está. Él, él no quiere,
1: él estar, no quiere ahí. estar ahí. Él no quiere estar ahí. Pero, y estar ahí? la
7: dignidad no aparece en un cuerpo aquí en este país. Pues si yo no bueno, quiero tener un sitio, yo agarro él no quiere, él él no
14: quiere estar. Él lo mandaron para a la ¿Por qué me va a obligar ay, a mí? Él no quiere estar ahí. Él lo dijo.
0: que lo No, el odio, el odio. yo digo, eh, ay, yo, ay, yo ay, no. Él no sabía de eso. Él dijo yo no sabía de esa vaina. Bueno, Eurico,
8: ya me duro que sé. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor Salvador y guía, como siempre, la palabra de Dios. Juan 1334 Un mandamiento les doy. Ámense unos a otros como yo lo he amado. Es, en eso conocerán que son mis discípulos. Si tienen amor unos con otros, siempre hay que dar amor a los demás. Miren, antes del comentario que quiero hablar de una situación complicada y difícil que hay con el Liceo Experimental, Altagracia Amelia, ricard Calventi, de la UAS. Quiero primero eh, felicitar a nuestro hermano y amigo Saúl Pimentel, su momento.net, su periódico digital que revolucionó lo que es todo lo que es el periodismo digital. Cumple 15
0: años. 15 años. 15 años. Felicidades. A propósito, un cumpleaños. Sí, cumpleaños, momento, cumpleaños. Tú ¿Tú vida, de alegría, alma, para Saúl Pimentel y al momento No, no. Pimentel y almomento.net felicitaciones muy especiales para el presidente de la Cámara de Diputados ¿Pacheco? Alfredo Pacheco que está felicidades. el carril de adentro para la alcaldía señor. del Distrito Nacional Mi Señor. en caso de que Carolina no vaya y Carolina parece que no está, está interesada está como por la visa, Carolina. en quedarse
8: bueno, Bien, tiene buenos ver, números.
0: Aunque tiene muy buenos números, Carolina. Así. Sí, miren, sí es hoy, es, hoy
8: es 12 de enero. Hoy es se recuerda un hecho muy doloroso para el país. Eh, resalta el ejemplo la actuación de Amauri Virgi, Virgilio, la Chuta y Ulises, Amaury Germán Garisti, Virgilio Perdomo. Bienvenido al Plan de la Chuta y Ulises Serón Polanco, cuatro jóvenes que entregaron su vida confiando en en transformar la sociedad dominicana, conteniendo unos ideales de transformación revolucionaria y que fueron acribillados de manera salvaje el 12 de enero de 1972. Hay varias actividades, ahora mismo se está desarrollando el acto principal en la plazoleta a los Palmeros, en el kilómetro 14, que es precisamente donde estaba la casa y luego la, se va a la cueva, que está un poco más allá, es un... Un bonito monumento que levantó Juan de los Santos Siendo alcalde de Santo Domingo Este Que Manuel Jiménez le ha dado continuidad Y hoy, ahora en este momento Se está celebrando el acto principal Esta tarde a las 5 y media Va a ser la misa en la Iglesia de las Mercedes Y el próximo jueves 19 a las 7 de la noche En el Archivo General de la Nación la premier del documental los palmeros los palmeros era el movimiento que agrupaba a este grupo de jóvenes hizo
14: ese documental?
8: no sé quién lo hizo me dieron la información a de propósito que propósito de ese tema palmeros. de los
14: palmeros que se celebra o se conmemora se conmemora la sí la muerte, así, oh. tan brutal. yo pienso que RCC Media debe tener un capítulo de cine y debe y debe llevar al cine historias como esa tan impresionantes tan heroicas como la de los palmeros. Mm. ¿Por qué ese tipo de historia no se llevan al cine para que la nueva generación mm. la conozcan? Porque esto pasa sin pena ni gloria. Se hacen tres comentarios cada 12 de enero y ya. Y esto yo pienso que esta es una historia eh, que, 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 que debe ser conocida por las nuevas generaciones. Ah. La historia de los palmeros genera una peli generaría una película de culto. Y yo creo que RCC Media debería tener un capítulo de cine... Eso, el asalto al Hotel Matún, por ejemplo, la muerte del de, de papá de Guido Gómez Mazar en, en Bélgica, son historias que tienen que ser contadas para la nueva generación en uh -huh. formato audiovisual, que es la forma en cómo los más jóvenes aprenden ¿Qué? y consumen contenido. Que a
8: propósito, del próximo 16 de febrero, que se cumplen los 50 años del... De eh, asesinato de Francisco Alberto Camaño de Ñor, Coronel Camaño, se estrena el documental Camaño de, Milita de, de Militar a Guerrillero. Esa es otra historia. De René, que debe de René Fortunato. Sí. René es uno de los principales Atención, documentalistas. Antonio,
14: vamos a crear un capítulo de, no. de cine aquí eh, para vamos, aprovechar el apoyo
8: de. de ¿Cómo se llama? De, 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 de cine De la Ley General de Cine. Así es que recordamos eso, 16 de febrero, va a los cines precisamente este documental de René. Y todo está el, el, el documental de Los Palmeros. Pero
14: el documental también es limitado, es una película. Bueno, hay documentales y película, hay películas.
8: Eh, lo que pasa es que las películas ya en este tiempo todavía no hay tanto apoyo en el sentido de cuando son históricas porque el costo, por, sobre todo por el problema de... Cuando es de época, es mucho más elevado, es más difícil conseguir patrocinio. Lo que se está planteando hace unos días es que en la Dirección General de Cine haya un fondo especial para esos proyectos históricos sí, y que si lo tiene pueda valor
14: cultural, Correcto. valor histórico de Ojalá ser se concretice eso. Así
8: es. Miren, hay una situación con el Liceo Experimental Amelia Ricard Calvente. El Liceo Amelia Ricard Calvente es un liceo que está dirigido por la UAS, por la Facultad de Humanidades, que tiene muchísimo tiempo donde se le da una formación y es como una especie de preparación de parte de la UAS de los estudiantes y, y modelar cómo el departamento mm. de pedagogía de la UAS lo prepara, esto es en homenaje a Altagracia Amelia Rical Calventi una joven secundaria que estaba en la manifestación que se hizo en el año de 1966 frente al palacio que fueron ametrallados una gran cantidad de estudiantes que estaban pidiendo presupuesto para la universidad, para la UAS y entonces se puso, se puso en honor a ella el nombre a este liceo ¿Qué pasa ahora? Se Hizo, ahí vemos la imagen, se planteó hacer un nuevo edificio. El edificio estaba al lado del Archivo General de la Nación. Ahora se hizo un nuevo edificio que está dentro del recinto universitario, propiamente dicho, y ahí está el letrero que dice aquí se construye el nuevo edificio del Liceo Altagracia Amelia Ricard Calvén. Sin embargo, para sorpresa, la actividad, o es ayer o hoy, se inaugura, se le cambió el nombre y se le puso Hugo Tolentino Díaz, que es un rector de la UA, un hombre con muchísima calidad en todos los órdenes, pero que en la universidad no explicó qué era lo que estaba pasando. Ayer salió, después de toda la protesta, un comunicado, y ojalá me pueda llamar a, a Manegonte, Lea, sí, para Manegonte. que no dé más detalle, Manegonte que le ha dado más fuerza a este sí. tema. Pero entonces, de manera sorprendente, se le puso el nombre sin explicarle a nadie, y ayer, de manera sorpresiva, la dirección de la universidad dice que es que van a haber ahora dos liceos. El Altagracia Rical Ricard Calventi Que sigue en el mismo local donde estaba Y el Hugo Tolentino Ditt que es el nuevo edificio Algo incomprensible Rarísimo Porque lo que se tiene entendido es que el otro ya no va a seguir funcionando Y que este desde el principio Porque lo dice ahí El letrero que tenía desde que empezó a construirse Era precisamente el Liceo Altagracia Rical Ricard Calventi hay muchas cosas que ponerle el nombre de Hugo Tolentino en la propia universidad, porque es un rector, un hombre valiosísimo, fue eh, canciller de la República y una serie de elementos importantes, pero no hay que desvestir un santo para poner otro.
1: Pero es que la UAS está diciendo en un comunicado, que lo tengo aquí, que el mismo manegonte nos mandó, que una cosa es el edificio Hugo Tolentino de, de Hugo, y otra cosa es el liceo... y que. Está el, el edificio con el nombre de Hugo y que sigue el liceo llamándose sí, pero Amelia. Lo que, eh, que pasa Manegonte es está ahí. Está ahí
0: Manegonte, que nos explique, porque la idea Tengo es.
1: Tengo comunicado, Manegonte, so, tú lo mandaste. Manegonte, de
0: la Manegonte, ¿cuál es la situación? ¿Aló? Buenos días, Manegonte.
19: Sí, buenos días, buenos días, adelante. ¿Cuál es la situación? Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Mira, no, 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 eh, ¿tú, ¿usted se refiere a mi de comentario? del liceo de
8: experimental? Pero no, espera, muy buena. Sí. Bueno, no, no, yo
0: respondí al comunicado de la UAS. Él le respondió ¿Por porque era. la UAS no explicó lo que Ok, era. okay pero ¿cuál es la situación, no, bueno, Manegonte? No.
19: Mira, primeramente, eh, cambiar el nombre, o sea, porque lo que se hizo fue un cambio de nombre, aunque hayan dicho que han cambiado y que fue por el cambio de edificio. No, mira, eso no, es un insulto, no, no solamente a, a, los, a los estudiantes, es un insulto a don Hugo Tolentino Díaz por, por una simple razón, ese liceo experimental, Hugo Tolentino Díaz fue parte del movimiento re, renovador de la sí. universidad, fue parte de, de esa reforma que se hizo en la UAS. Y dentro de esa reforma, el liceo experimental es parte de esa reforma. Y él fue de los que propició junto junto a, a decenas de, de como el señor Rafael Cacéate, el señor Nicolás, etcétera, entonces yo personalmente creo que es un insulto a los estudiantes ya un insulto a la juventud de nuestro país hacer ese cambio de nombre independientemente que haya, ahora estén diciendo ah no que eso va a ser o van a ser todos los liceos experimentales no 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 el liceo experimental debe ser uno solo Ahora, si tú quieres hacer... Es que dice uno, que es un nuevo
1: edificio, dos. Manegonte, que no es un
9: Pero
19: liceo
1: experimental. Mira consuelo, consuelo, el edificio el edificio consuelo, que será inaugurado a inaugurar llevará por nombre excusame, Hugo
19: Tolentino. Escúchame, yo envié la foto sí. y la foto dice Liceo experimental. Hugo Huasco. Sea, Hugo Tolentino. Con otro,
8: liceo experimental. Míralo ahí. Y se, y, y se iba a llamar was Liceo, liceo experimental. No, no, la, la otra foto, la otra. Usted puede perfectamente
19: poner campus 1, campus 2. Mira, yo le voy a decir por qué. Mire, el Unión Panamericana, que estaba en la calle Calle Pedro Enrique Jureña, se cambió de lugar, se construyó un edificio y se siguió llamando Unión Panamericana. El, 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 el Liceo Paraguay continuó siendo Paraguay. El Liceo Víctor Estrella Liz, eh, Perito Contadores, cuando se cambió de lugar, se hizo un nuevo edificio se, se siguió llamando Víctor Liz. Entonces, ¿por qué razón hacer eso? Eso primeramente desluce la memoria de Hugo Tolentino Díaz. Claro. Hugo Tolentino Díaz es un orgullo dominicano, Exacto. un orgullo de todos los dominicanos, sí, un orgullo de la intelectualidad de la República Dominicana. Pero, señores, no, no metan la pata. Eso fue un laxo que tuvo alguien, alguien tuvo un laxo y dijo, no, vamos a poner ese nombre. No, Hugo Tolentino Díaz, usted puede poner a cualquier facultad de Derecho, de Diplomacia, Exacto. de Ciencias Sociales. Pero lo que hicieron, sinceramente, parece que ya no, no existen eso, eh, esos ímpetus en la juventud en nuestro país. Porque realmente, si hubiese sido ocurrido en nuestro tiempo, Consuelo, hace sí, rato con la, la universidad estuviera ah, sí? ardiendo. ¿tubiera me, eh, Esto,
8: me llama la atención que la Federación de Estudiantes Dominicanos, no sé quién la dirige ahora mismo, pero parece que está desaparecida. Y eso Óyeme, sí, eh, pues eh, porque eh, Eury, ni siquiera han dicho Eury, nada ni nadie se ha preocupado. Es que esos son los, los claro. nuevos
19: tiempos, esos son los llamados nuevos tiempos. Ya, lamentablemente, veo que no hay esa cosa que se llama timbales sí. en los estudiantes de la Universidad Bien. Autónoma de
0: Santo Domingo. Bueno, pues gracias, gracias, Malegonte, gracias. Un
8: llamado finalmente a la, a la dirección de la universidad que corrige ese error, a la federación que juegue su papel. Yo fui dirigente de la FED durante mucho tiempo y en situaciones como esa, lógicamente los estudiantes tienen que jugar su papel. Ojalá que no se cometa este error de respetar la memoria de Altagracia, Amelia Ricard Calventi y también del propio Hugo Tolentino, porque meterlo en esta discusión es a final de cuentas faltarle también el respeto a la propia memoria de Hugo Tolentino. Rector de la UAS, resuelva eso, corrija eso, por
12: favor. Julio, eh, sí. a propósito de lo que dijiste, retraso en los permisos para extracción de material no metálica, sí. me dice una una fuente muy creíble y que está muy al tanto de todo, que los retrasos y la lentitud en los trámites de la permisología y licencias ambientales fue uno de los temas que motivaron la visita presidencial el Perfecto. otro día. Pero, Se pero, recuerdan que el presidente Abinader pero estuvo. Pero por eso
0: fue que el presidente estuvo ahí, porque es que tiene, tiene gran parte de la cosa paralizada. Estuvo allá. Ay,
12: carajo. Ah, ¿Eso fue, sí. que fue el presidente? Sí, claro. Ay, Entre otros temas. Entre otros fue temas. Fue a chequear.
0: Sí, wow. sí. Bueno, pues eh, tenemos. Pero, el, pero el, bueno, eh, mande a Pavel sí. para allá. Estamos. Carmen,
8: quítate tú para ponerme yo.
0: Bueno, eh, ¿cómo que se llama este joven? Por favor, el Oscar Almanza, Almanza, lo estamos llamando, el presidente nacional de los motoconchistas. Ay, sí. Fenamoto, que, que él quiere, bueno, quiere fijar posición sobre, sobre lo, 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 algunas entonces, medidas del Intran y la situación de los motoconchistas, o lo que usted te refería de la, de la, de, la las de,
14: limitaciones para la circulación con de, el dos sol, personas, con el sol, de dos personas, sí.
0: de 11 de la noche. Con sí, con de la sí, Oscar. A, adelante, Oscar, Oscar.
6: Sí, sí. Eh, buenos días, Julio. Sí,
0: explícanos cuál, eh, cuál es la posición de ustedes con relación a esto, a estas medidas del INTRAN.
6: Bueno, la medida que el director del INTRAN, el amigo Hugo Vera, ha anunciado. Nosotros en diciembre tuvimos una reunión. El ministro de Interior y Policía, chubaque el director de la Policía Nacional, Alberto Ten, el general Peralta de la DGC y Hugo Vera como director del INTRAN. En ese momento, nosotros convocamos nosotros convocamos a la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas, a la Asociación Nacional de Distribuidores de Motocicletas y nosotros como Organización Nacional de Motoconchistas. En esa ocasión, la, el organismo de seguridad del gobierno no planteó de que había una estadística que los robos y atracos se estaban haciendo en motocicleta y que se iba a comenzar un plan piloto por el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional y no bien estadística que se iba a comenzar por Santo Domingo Norte en Villa Mella después en Santo Domingo Este, Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste. Ahí nos planteaban iniciar que el horario de restricciones de dos personas en una motocicleta iba a ser de las 9 de la noche en adelante. Nosotros como organización sindical le dijimos que aquí había muchos jóvenes que iban a las universidades que salen a las 10 de la noche, a las 11, y el único transporte que tienen es el de motoconcho, porque son los que los entran a los barrios. Que no se podía no, no, podía, no eh, establecer ese horario porque iba a afectar muchísimas personas. Ahí después eh, le dijimos que también los restaurantes y delivery que dan servicio en las plataformas digitales también iban a ser afectados. El tema es que ahí se quedó y después entre, entre discusiones se determinó, no aprobado, se determinó que se iba a subir a las 11 de la noche, que dos personas anduvieran en una motocicleta y que el director del Intran iba a emitir una resolución. Pero antes de esa resolución otra vez nos iban a reunir lo que el equipo para determinar eh, 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 a qué sector iba a iba eh, eh, la resolución. Que no se iba a tocar ni a motoconchistas, ni a mensajeros, ni a personas que eh, eh, que justifiquen que trabajen en un restaurante eso, y lo, el único medio que tengan es el, el, el motor. Entonces, iban a emitir la resolución. El tema es que el amigo Hugo parece que algún medio lo... lo, lo eh, porque eso es una propuesta que todavía no se ha concretizado y le han dado una dimensión nacional.
14: Tú estás diciendo que eso, Oscar, tú estás diciendo que eso todavía no es algo oficial, que el Ministerio de Interior no, no, lo, ha, eh, no lo ha dado a conocer como una... No,
6: no, hermano luz. no. El tema es que parece que el amigo Hugo, como te digo, lo cogieron fuera de base en ese sentido. El tema es que es una propuesta que está en el aire todavía.
0: Es una propuesta que está en el aire. O sea, no, está Ahora bien. ¿No está aprobada todavía? Es una no, Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con que sea a partir de las 11? ¿Ahí ustedes estarían de acuerdo? No, el tema el tema es que
6: lo que ellos propusieron sí. que en algún ba algunos barrios, y no bien estadística los robos y atracos, se están haciendo en motocicleta, de la cual nosotros estamos de acuerdo, porque nosotros somos víctimas de los motoconchistas de los robos y atracos. Hace ocho días que a nosotros nos matamos un compañero para quitarle una motocicleta y fue de otra motocicleta. Recuerdan que nosotros le hemos hecho propuesta al gobierno o, o a los gobiernos con el tema de ponerle fin a las motocicletas. Ustedes lo saben, Julio, Doña Consuelo, que... Sí, es que sí. Que estoy promoviendo amiga, eso
14: hace mucho tiempo, de que, es que ustedes sustituyan lucha, eso por el... vehículos multipasajeros en
6: ...seguridad. Sí. Y nosotros, sí. lo que quiero explicarle, planteamos aquella vez cuando el presidente de la República, Luis Abinader, después de seis meses siendo presidente, dijo un ejemplo que se iban a identificar las motocicletas con chaleco, los cuatro sectores dentro de la motocicleta. Me acuerdo que yo participé en la primera reunión con el ministro de Interior Policía, el ex jefe de la policía, Evo Sánchez, el director de la DGC, y nos sentamos en una mesa. Pero en esa mesa se alargó que habían como 10 instituciones. Yo dije, aquí va a haber problemas, porque en otras ocasiones, en otro gobierno, sí. cuando se ha determinado ponen una mesa grandísima y se diluye todo y todo el mundo o, quiere hacer... Oscar, entonces cuál... presupuesto,
0: que, que todo el mundo que, quiere manejar presupuesto. ¿Qué que tú sugieres, Oscar? ¿Qué sugiere, tú le sugieres a Hugo Vera, por no, ejemplo? Nosotros le hemos sugerido al gobierno sí.
6: que se haga una base de datos nacional de todo el que tenga una motocicleta que se registre, porque todo el mundo sabemos que aquel motocicleta que se han ensamblado en el país y que no tiene ni alto nacimiento. Nosotros le propusimos al exdirector del INTRAN, Rafael Aria, le dijimos, Aria, vamos a hacer un plan piloto por el distrito por el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, que y, 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 y con un personal, educar un personal, y, to y anunciar que todo lo que tenga una motocicleta venga a registrarse gratis. Y ahí no había visto ningún tipo de problema que hoy las autoridades pudiera fiscalizar sí. al que no
0: esté registrado. Bueno, bueno pues, bueno, sí. Eh, Finalmente decías. Y entonces Julio comenzaron a
6: cobrar unos 600 pesos que la población estaba criticando que usted tenía cinco motocicletas y usted tenía que pagar cinco plásticos sí. algo institucional porque eso de que una licencia cinco motores y tener cinco licencias estamos hablando cinco por seis tres mil pesos pero también le, 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 le subrayamos la, de, la debilidad que tenía el proceso, que los extranjeros fueron incluidos, aquí hay muchos extranjeros que tienen una motocicleta de hobby para pasear, para, para montear, y okay. no le ha permitido todavía el día de hoy a esos extranjeros que se registren, ni a los que dan servicio de motoconcho, aquí hay muchos venezolanos que dan servicio de motoconcho y delivery, colombianos, haitianos, entonces, así no vamos a hacer una base de datos, que lo que el gobierno quiere es hacer una base de datos para tener el Bien. control de los motociclistas que tiene el país. Y nosotros les recomendamos hasta el modelo de Colombia.
0: Cómo no. Pues, Oscar, tenemos que, tenemos que te, te, eh, concluir, porque ya estamos en vehículos en la radio, precisamente, con Hugo Veras, pero ahí están, eh, ahí está tu Exacto. posición clara. Así y que... nosotros le
6: planteamos a nuestro amigo Hugo Veras sí. si vamos a tener una reunión, porque claro. a Hugo es que ayudarlo, porque Hugo quiere hacer sí, sí, un buen no, trabajo, no. pero hay eh, que a veces, a cuando tú lo, que siempre, tú lo que sabes manejar una cosa, es que buscar los expertos que manejan esos temas, porque aquí han contratado, Julio, hasta españoles, asesores españoles en materia de motocicleta y franceses y que para asesorarlos
0: Gracias, Oscar, gracias. Gracias. La
14: mayor cultura de
0: motocicletas del mundo. Gracias, gracias. Tiene mototaxi, ellos tienen mototaxi.
14: Tiene, Julio,
0: los españoles tienen la mayor de Oscar, Oscar Almanzar, gracias, hablamos
7: monta el que
0: maneja Ustedes bueno. van
14: a ver en Madrid ahora las aceras
0: bueno. llenas de motos Bueno señores, nos fuimos No,
14: no lo, no lo puedes
0: no, lo... hacer Hugo, Hugo Veras y vehículos en la radio, cambio fuera